0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 112 et de l'autre côté du poste, j'ai le directeur en colère, Stéphane Boulet, <rire> <rire> alias Plugin Baby. Comment ça va, Stéphane
1: ça va, ça va très bien,
0: ça va très bien. <rire> ça va très bien <rire> Oui, oui, oui. Je te oui, sens oui. motivé comme jamais. Là, là aujourd'hui, je sens qu'il n'y a pas de rente, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hot take, euh, aujourd'hui, de prise enfin, de chaude, comme on dit. Aujourd'hui, je te sens apaisé.
1: Ah ouais, 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 c est, c est, euh, je
0: suis euh, apaisé, c'est ça. Voilà, chaud. Donc, je, pré je précise, on enregistre le 29 avril. Ouais. Donc, donc euh, maintenant, on sait que dans 12 jours, officiellement, euh, on déconfine.
1: Oui, c'est ça, Amanda. voilà. Ça.
0: Et, et donc, ça veut dire, on est en épisode hebdomadaire, donc ça veut dire qu'on a au moins encore deux épisodes. Donc celui que vous écoutez là... Et euh, un autre à venir. Et puis après, euh... puis après, ben
1: on reprendra la rythme hebdomadaire lors du reconfinement.
0: <rire> et celle l'avenir nous le dira quoi. Pour l'instant, on ne quand... sait pas à quelle sauce on sera euh, bouffé. Mais de toute manière, on est là pour vous accompagner. Donc c'est nos épisodes hebdomadaires un chouïa plus court euh, Je ne vous cache pas que de toute manière au montage et tout ça, c'est tout autant de travail. Et d'ailleurs, je m'excuse un peu pour l'épisode le... précédent parce que il était un peu de ça de qualité audio euh, à cause d'une erreur de ma part. Euh, je sais pas pourquoi je devais être peut-être euh, complètement foncedé au, au, au Médoc. <rire> <rire> j'ai dit que j'avais des problèmes de santé et, et peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais voilà. J'espère que celui-là sera digne de ce que vous écoutez d'habitude, au moins en termes audio, parce que le contenu, ça c'est autre chose. Oui.
1: <rire> c'est ça, exactement, le contenu il tiré proche à lui fois de fois plus.
0: <rire> Quel moi j'ai je... essayé d'exprimer <rire> l'inverse. <la> <rire> donc, on est dans les épisodes dits de Devoir de Vacances, c'est notre dernier épisode de Devoir de Vacances, et oui. la semaine prochaine, donc, on nous allons passer aux années 60. Euh, c'est notre petite, euh, notre, comme tu dis, on, on a l'habitude de dire, notre petite sucrerie, on adore les années 60. Il euh, n'y a presque que des bons films classés dans les années 60. Et, et on aime ça, donc vous pouvez nous envoyer des, des listes, il y a déjà deux trois personnes qui nous ont envoyé des listes super bien, donc je sais pas si, si est-ce que j'ai raison de vous inciter à nous envoyer des listes, et, et ensuite je verrai. Euh, en tout cas, euh, merci pour tout, merci pour vos listes, et alors, comment ça se passe Super Ciné Battle Parce que, peut-être c'est votre premier épisode, peut-être le numéro 112, vous, avez, vous dites 112, c'est quand même un joli chiffre. C'est mon je chiffre de bonheur Je vais commencer à l'épisode 112, pourquoi pas pour nous faire parvenir des listes, c'est trois films par liste, un titre aussi, c'est pas mal pour, euh, bah pour donner une thématique à votre liste, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. et donc là pour l'instant on fait, euh, on rattrape, alors les devoirs de vacances, en quoi ça consiste Parce qu'on l'a même pas dit.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai, il faut préciser pour les gens qui viennent, qui débarquent. C'est le devoir
0: de vacances, c'est les films, parce qu'on euh, n'a pas tout vu. Et ça, ça peut arriver, ou alors c'est pas frais dans nos têtes, et donc on botte en touche, et on dit, bah écoute, je le reverrai, parce que le marbre se grave,
1: quoi qu'il arrive, à deux. C'est la règle. C'est vrai, c'est ça. Effectivement, euh, il faut être deux pour, pour euh, que le marbre puisse s'exprimer de... pleinement.
0: Ouais, parce que, rappelons-le, le marbre, c'est la vérité, mais c'est pas nous la vérité, c'est le marbre
1: est une vérité. Le marbre est la vérité, et la, et la vérité ultime, la vérité ultime que, qui se dévoile à nous, euh, quand on quand on souffle la surface quand on gratte la surface
0: et tu sais quoi euh, l'épisode de la semaine dernière j'ai déjà oublié tout ce qu'on a tout qu'on a classé. je sais même plus les épisodes je crois qu'il y avait ninja scroll on a fait je sais plus ce qu'on a fait il y avait ninja
1: scroll il y avait no turbo il y avait il y avait quoi il y avait les 55 jours de Pékin il y avait ah y oui, six pack six y avait pack. Six... ah six pack six un pack.
0: grand grand classique il voilà. y avait la tour sombre et la tour sombre il y avait Everest il y avait super Chondriac euh, et Antarctica. Et Antarctica, c'est ça, exactement. Voilà, c'est vraiment du, du bon cinoche. Euh, en général, c'est pas, pas toujours des classiques, il hein, faut le dire, les, les deux... Ah bah pas forcément, oui, oui. c'est parce, pas... parce que c'est des films sur lesquels oh, on est passé à côté. Et là, je te propose de rentrer directement dans le jeu, et je, je, te, je te propose de commencer tout de suite par un film de Michael Bay, qui s'appelle 13 heures. Oui,
1: 13 hours. Euh, je le dis tout de suite, hein, pour, pour me débarrasser du truc. J'ai eu... Un petit peu de mal à rentrer dans le film, tout simplement parce que dans le casting il y a deux acteurs de The Office. Euh... Il, y a, il y a John Krasinski. <rire> <rire> il y a John Krasinski, donc euh, notre notre ami Jim Halpert qui qui joue le personnage principal, et il y a un autre autre acteur de The Office dedans. Euh, mm. En plus, dans, dans The Office, les deux acteurs, enfin leurs deux personnages, euh, se battent pour la même fille. Donc, ce que ça m'a un peu niqué la tête quand je suis rentré dans le film, ça m'a fait très bizarre. J'ai fait mais mais, mais Jim, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais pourquoi tu ne vends pas du papier Voilà, donc euh, <rire> c'est un truc qui m'a un peu perturbé. Euh, Alors moi, pour... j'ai pas eu
0: ce problème, mais, ah bah oui. mais, je, mais je sais que John Krasinski, à l'époque, avait pas encore fait ses séries, il avait pas fait... Euh, euh, merde, comment s'appelle euh, la série sur laquelle il... il euh,
1: merde, euh, Jack il, Ryan. Euh,
0: il fait Jack Ryan. Ah bah, c'est euh, proto
1: Jack Ryan, là, pour le coup. Euh...
0: C'est proto Jack Ryan, et à l'époque, il, il avait pas encore fait tout ça, donc je le voyais pas trop comme un acteur d'actionneur. Et j'ai toujours un peu de mal. J'ai toujours un peu de mal. Je, je le vois plutôt comme un, un mec à, à un rôle comique. Mais euh, l'année dernière, je... c'était l'année dernière, non, il y a deux ans, euh... il y avait euh, il y avait son Madame, le... sans un
1: bruit, sans un bruit euh, qu'il a réalisé ouais, avec il... sa son
0: épouse Emily ouais. Blunt. Et là, en l'occurrence, euh, en fait, je trouve que c'est un acteur assez fascinant.
1: Ah mais c'est c'est un, un, un super et c'est super acteur et effectivement en dehors de bah justement de 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 de, de l'Uncanny en fait on va dire de voir euh, Jim Halpert The office tenir un, un M16 en tirant sur des, euh, euh, sur, des euh, sur des sur des Libyens euh, je trouve qu'il s'en sort quand même pas trop mal moi personnellement même si évidemment euh, on est dans une film de Michael Bay je sais pas si on l'a dit oui je crois qu'on l'a dit mais euh, si, effectivement c'est une direction d'acteur à la Michael Bay donc globalement il y a pas grand chose à jouer à part qu'il fasse qu'il qu qu'il fasse luire ses, ses, ses muscles saillants euh, mais je trouve qu'il s'en sort pas si mal en fait euh, et la barbe lui va plutôt bien et je pense, et je pense que c'est exprès qu'il ait gardé la barbe euh, parce que déjà tous les acteurs euh, sont des euh, grands euh, brins euh, à barbe voilà c'est ouais. genre, genre tous les protagonistes sont des, des grands brins à barbe extrêmement virils euh, mais c'est peut-être pour ça aussi c'est pour sinon il faisait vraiment trop 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 jim elpert quoi
0: donc, moi, j'avais pas ce souci. Alors, par contre, euh, en fait, je vais t'avouer un truc. Quand j'ai commencé à le regarder, à, arrivé à mi-chemin, j'ai fait, ah, mais je l'ai déjà vu. <rire> et c'est bizarre, pourquoi je me souvenais pas? Pourquoi je me souvenais pas de ce portant pourtant, euh, on peut dire ce qu'on veut sur Michael Bay et on dit, on dit ce qu'on veut. Et, et on dit ce à... qu'on veut. Et, et, parfois oui. on est, et parfois, on est, on est, on est, euh, méchant mais juste. Euh, le truc, c'est que euh, les films de Michael Bay sont mémorables.
1: Tu, pas dans le sens, euh, oui, c'est des dans, classiques, dans, mais dans, dans, dans le sens dans, tu les oublies pas. Voilà, dans, dans, au, au sens euh, euh, lexical du terme, hein. voilà. c est, c est, tu les vois, tu ne les oublies pas, c'est pas dire que t'as aimé, hein, c'est pas dire qu'ils sont bons, c'est juste tu ne les oublies pas.
0: Et là en l'occurrence je l'avais complètement oublié, je l'avais masqué de ma mémoire alors que tout d'un coup je fais, ah mais ok ça va être un last stand ça va être ils vont tenir 13 heures, euh, ok d'accord tout d'un coup ça, tout m'est revenu. Euh, à partir du moment où, euh, tu sais, il se fait euh, braquer dans sa bagnole et il y a un espèce de stand euh, oui. justement euh, au tout début. Et je fais, ah mais putain, mais je l'ai vu. Et alors, je tiens à dire que j'ai payé euh, de la VOD pour le voir en plus.
1: Ah voilà, c'était... Genre, genre
0: <rire> il a fallu que je paye pour me souvenir, pour souvenir que, tu que, je, que je me suis déjà fait baiser une fois.
1: <rire> alors,
0: je dis baiser une fois, par rapport à l'œuvre de Michael Bay, ça c'est son film le plus intello.
1: C'est son film Le plus Effectivement Le plus intello Le plus réfléchi Le plus réfléchi C'est un truc Qui est d'ailleurs Assez fascinant C'est que Comment dire En termes de De Michael Bevers En fait Il est est calé Quelque part Entre Les Transformers Je crois que c'est Après le 3 Et c'est avant le 4 quelque chose comme ça Faut que je me rappelle Exactement Comment ça s'appelle
0: Pour lui C'est comme Les devoirs de vacances C'est ça C'est son Breathing, c est, c est, c est son bol
1: non entre le 3 et le 4 c'est no pain no gain voilà c'était ça il a fait le 4 parce qu'on lui a autorisé à faire no pain no gain c'est littéralement ça euh, il a été obligé de le faire et là c'est entre le entre, euh, entre le 4 qu'il avait déjà pas envie de faire et le 5 où tu vois que <rire> il n'a vraiment plus rien à battre il y a Fertile euh, hours et donc le le, le le scénario en fait on suit euh, une bande de, de de mercenaires qui sont euh, euh, qui sont engagés pour protéger euh, oui des mercenaires parce que c'est des, des contrats privés c'est des militaires à contrats privés euh, qui sont engagés pour protéger une euh, le, le, un avant-poste une ambassade
0: ouais, une, non, euh, ouais non, un avant-poste ouais. voilà,
1: un, un avant-poste de la CIA euh, donc à Benghazi euh, et effectivement il euh, y a l'ambassade qui est, qui, est, qui est pas loin et euh, en gros il y a des il euh, y a des islamistes qui vont attaquer l'ambassade et ces types là ils vont sortir de leur rôle et aller à l'ambassade pour sauver euh, ce qu'ils peuvent, euh, et puis euh, voilà. Sauver l'ambassadeur et tout ça. Voilà, donc euh, globalement, euh, globalement c'est ça l'histoire, euh, et donc c'est après l'histoire d'un siège qui va durer euh, 13 heures, voilà tout simplement comme son titre l'indique.
0: Il y a plein de choses à dire, <rire> je, je sais pas, par... d'abord... Par rapport à Michael Bay, c'est un film intello
1: par rapport à Michael Bay, puisque
0: basé, entre guillemets, sur, sur des faits réels, parce que Transformers n'est pas basé sur des faits réels, <rire> je sais le dire. Mais c'est un film intello, et c'est aussi son, son, pas son plus gros flop, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un flop, mais c'est son film qui a rapporté le moins.
1: Il a rapporté encore moins que No Pain No Gain
0: ah, je sais pas, mais en tout cas le ratio, le ratio est débile quoi. C'est moi j'ai lu budget 50 millions et ça a rapporté presque 50, 60 millions en enfin, fait. Ah vois, oui d'accord oui. Effectivement. C est, c est... C est... <rire> Par rapport à Michael Bay, c'est pas ça qui lui a payé sa nouvelle villa. J'adore euh, voir, la... je sais pas si t'as déjà vu les villas de Michael Bay et là où il habite. Non. Euh, ah putain c'est génial. C'est, c'est, ça ressemble à du Michael Bay en fait. <rire> tu, tu te dis il y a la place pour faire tout exploser. <rire> je comprends pas pourquoi il a pas tout fait tout fait sauter. Et, euh, je trouve que tous les acteurs impliqués sont sont très très bons. Dans, pour ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire, c'est des séquences de parfois de trois secondes, quatre secondes <rire> de regard caméra, vite fait, euh, et ils sont tous très impliqués. Il y a un paradoxe dans ce film, c'est que c'est un, c'est que ça érige en héros d'abord euh, de la de la milice privée, oui, euh, et que ça les érige vraiment genre comme si c'était l'honneur des USA, machin, tout ça. Ouais. Déjà de un, et de deux, ça érige en héros des gens qui échouent. Oui, alors. Et... Puisque, 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 tout le, tout le plan, tout le plan, c'est quand même de sauver l'ambassadeur, et il le sauve pas. Il le sauve pas. Il, il, <rire>
1: il, il le trouve pas, il le sauve pas. Et en fait, c'est, ça qui est intéressant, on va dire, c'est que, euh, Michael Bay, bon, globalement, on savait parfaitement qu'il avait pas voté Barack Obama, hein, ça, ça, on s'en doutait, euh, mais il s'était, ça restait un peu flou, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était, euh, on voyait que c'était une certaine droite américaine, mais on comprenait pas forcément laquelle. Et justement, avec Fertina Hour, c'est rigolo parce que c'est peut-être, je trouve, le plus, euh, le plus euh, le plus intéressant de ce point de vue-là parce que c'est c'est presque un film libertarien pour euh, Michael Bay parce qu'effectivement euh, on met on, on on érige un héros donc une milice privée donc le, euh, finalement le le, le 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 devoir citoyen enfin euh, le citoyen indi individuel qui euh, qui prend le pas et qui sauve le, le coup et euh, tous les échecs sont mis sur le dos de l'administration en fait mmh. Si tu bien, et c'est littéralement tout le propos du film, c'est que globalement, les vrais Américains, c'est pas le gouvernement, quoi. Et c'est assez drôle, c'est assez drôle du coup d'avoir cette cette lecture, cette lecture là, quoi.
0: Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, quand on dit libertarien, libéral, comme on dit, aux États-Unis, ça veut clairement dire, c'est des gens. Euh, bah euh, regardez Tiger King. <rire> ouais voilà non mais C'est des gens qui sont contre le gouvernement. C'est des gens qui pour qui l'individu est le plus fort. Euh, généralement, c'est des gens qui sont qui sont armés. Chez eux. Enfin, il y a voilà, c'est 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 on peut l'avoir la à différents degrés. Je fais une caricature, mais le le libéral selon euh, selon Michael Bay, c'est ça en fait.
1: Oui, c'est ça. Voilà, c'est c'est alors c'est un truc qui est pas forcément euh, très répandu en, en en Europe, mais aux États-Unis, c'est un c'est un vrai courant. Hein. C'est c'est littéralement des 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 individus qui considèrent que la liberté individuelle et euh, euh, la est pratiquement le seul dogme, finalement, qui, qui doit les guider, quoi. Euh... Surplombe l'état. Et d'ailleurs, on le
0: voit aujourd'hui pour les confinades. Euh... Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est, c'est ceux-là qui sont contre le... Et, et d'ailleurs,
1: c'est assez drôle parce que j'avais recommandé Bosch, euh, il y a, il y a quelques temps, la, la série, la saison 6 qui vient de sortir, et euh, au cœur du scénario, il y a justement des, euh, il y a justement la, la peinture de de, 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 personnes comme ça qui, en fait, vivent, euh, un état dans l'état, puisque, euh, il y a certains types de lois, selon certains, comment dire, euh, certaines dispositions légales que tu, Peut, euh, te, auquel tu peux te, te, te soustraire. En, en dehors du droit commun évidemment, parce évidemment euh, ça, mais il y a tout un tas de trucs en, en termes d'impôts voilà. bref c'est cette idée que euh, l'individu prime surtout d'ailleurs c'était déjà un peu ce qui guidait euh, No Pay No Gain où finalement en fait euh, jamais on remet en cause le, le système mais en fait c'est juste des individus qui ont échoué tu vois c'est un peu la même idée donc il y, y a ce côté là qui est assez intéressant pour Michael Bay parce que euh, du coup tu sens qu'il commence enfin qu'il se livre vraiment c'était déjà des trucs que, que tu sentais poindre hein, dans ces dans autres films etc mais là comme il fait un film avec une histoire, histoire vraie euh, qui concerne un, un, un petit traumatisme américain, etc. Enfin, tu sens que voilà, il, il s'implique et, et il y met du sien euh, là-dedans quoi.
0: Et il euh, y a, je pense qu'il y a un film qui a marqué avant, euh, et, évidemment. Enfin, je pense qu'il y a une empreinte. Alors, pas en termes euh, réalisation parce que Michael Bay est en Malcolm Bay. Et, et on peut encore une fois, on, on chie souvent dessus, mais on peut pas dire, on peut pas dire, il a une patte. Enfin, on, on voit qu'il a un certain type de cinéma. Pour moi, il y a eu euh, un américain American Sniper c'est-à-dire que une espèce de euh, le film le film entre guillemets patriotique euh, enfin tu vois le American Spy Sniper je parle de du, du Clint Eastwood du, du Clint Eastwood ouais. je pense que ce film là a clairement influencé euh, la manière de réaliser, euh, sa manière d'approcher euh, cette histoire euh, c'est-à-dire diriger en héros quelqu'un qui n'est pas forcément en plus de l'actualité proche, je pense que s'il n'y avait pas eu American Sniper, il ne serait pas allé sur un, un projet comme ça.
1: Il n'y aurait, aurait pas eu American Sniper, et il n'y aurait pas eu euh, La Chute du Faucon Noir, parce que pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, en termes de de de, de, de ah cadre oui. bas, de cadre bas okay. visuel, c'est littéralement La Chute du, 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 du Faucon Noir. quoi. Ça, pour le coup... Euh, euh, mais de toute façon, Michael enfin j'ai toujours dit, je le redirais toujours, ça, pour moi, ça a toujours été un sous Tony Scott. Euh, là, bah, La Chute du Faucon Noir, c'était euh, Ridley Scott qui fusionnait un peu avec le style de son frère Tony euh, et là on retrouve en fait le, le même le même truc quoi euh, mais je trouve le film en fait euh, plus intéressant et, et plus réussi que pas mal d'autres trucs qu'il ait pu faire en fait il y avait pas un autre, un
0: autre film dans le même genre avec euh, Mark Wahlberg ah c'est horrible c'était pas un Peter
1: Berg C'est un Peter Berg, c'est du sang et des larmes. oui 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 Lone Survivor. Voilà du sang et des larmes, c'est un très bon titre parce que c'est vrai, vraiment ce que j'ai ressenti en le voyant, c'est que j'étais pas bien. C'était atroce et ça c'est genre dix fois mieux. C'est un truc, il y avait Eric Bana dedans. Il y avait Eric Bana dedans, il y avait Taylor Kitsch aussi.
0: Ah, oh c'était pas bien. Oh mais on n'aime pas de Peter Berg ici. Hein. Faut non, le dire. non mais,
1: non mais, bah, pour le coup, tu vois, c'est bah, un peu l'organigramme, c'est-à-dire que euh, Tony, enfin, euh, Michael Bay fait du Tony Scott et Peter Berg fait du sous Michael Bay. Tu vois, c'est... Oui. <rire> voilà En termes de graduation de cinéma, on est à peu près dans, dans ce... C'est la boucle sonique. <rire> <rire> on est à peu près là-dedans. Non, mais là, justement, bah, c'est bien de citer du sang et des larmes, parce que le, le truc, justement, c'est qu'on arrive sur un, un récit qui... Euh, bon, on a dit tout l'aspect libertarien machin, mais qui est quand même plus nuancé que ce que peut faire Peter Berg dans, dans du, du sang et des larmes, Je trouve plus lancé pour du Michael Bay, ça reste quand même euh, rentre dedans paf paf ça va pas, pas très loin mais je trouve qu'il y a un truc plus lancé et un peu plus humain quitte à être vraiment caricatural genre quand à le quand un des soldats qui meurt euh, au ralenti t'as la, la photo de son enfant qui qui s'envole et qui retombe sur le enfin genre <rire> bon c'est c'est <rire> pas très
0: subtil ça en fait Michael, Michael Bay will be ma voilà, Ça, ça, ça... il <rire> en fait des tonnes, mais
1: euh, il y a il y a il y a un truc euh, je trouve en, en matière de narration qui est quand même plus intéressant que ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps la pédale sur l'accélérateur. Il euh, y, y a une gestion oui. du, il gestion du rythme qui est assez assez, euh, assez intéressant. Il y a des travelling en moins c'est comme, oui. si comme
0: si c'est comme si c'était retenu genre tu sais d'habitude Michael Bay ça. il fait tout bouger et là tu sens que ah putain la caméra elle elle est fixe genre je me suis dit quoi il a un
1: <rire> donc ça voilà c'est un film qui euh, c'est honnêtement un de ses films les plus réussis les plus réussis et recherché en termes de mise en scène c'est à dire que Michael Bay d'habitude lui ce qui l'intéresse c'est euh, euh, faire un, un cadre imp un impressionnant machin où il se passe plein de trucs mais à chaque fois Michael Bay réfléchit enfin en tout cas dans la plupart de ses films il réfléchit ses, ses ses cadres pour le cadre et euh, tu le vois d'ailleurs au montage, parce qu'il y a des moments où ça rime à rien en termes de montage, et du coup, la mise en scène s'écroule, quoi. Et c'est tout le problème de Michael Bay, c'est euh, il fait des plans, parce qu'il il kiffe les plans, mais en fait, il voilà il les projette pas forcément en termes de mise en scène globale pour la scène quoi il aime pas qu'un plan soit anodin alors que le cinéma c'est aussi ça c'est c'est comme si dans un dans un bouquin t'écris un bouquin puis tu dis les mots de liaison je m'en fous ils sont pas intéressants je les enlève il faut pour d'exclamation voilà c'est ça je mets que des points d'exclamation que que des hyperboles voilà bah non au bout d'un moment ton ton texte il veut rien dire c'est de Michael Bay c'est un peu ça c'est un c'est un cinéma qui qui considère qu'aucun plan ne doit être anodin alors qu'au final comme on a déjà dit si tout est extraordinaire plus rien de l'est, quoi. C'est un peu euh, comme ça en... que tu le cinéma, quoi.
0: Je pense à ça, puisque évidemment, ça n'a pas été tourné euh, euh, en
1: Libye. Oui, bon, c'est ça, euh... ça, oui. Euh, non, non, mais...
0: <rire> non mais ça n'a pas été tourné <rire> en Libye, mais je pense, mais il y a quand même un contexte, tu vois, genre chaleureux, euh, les oui, cadres, euh... quand même, très, très, euh... oh, j'allais dire presque ocre, mais tu vois, genre, il y, y a vraiment une, une, une photo très différente que dans des, des, des films habituels de Michael Bay. Et je suis en train de regarder là, en ce moment Better Call Saul, ouais. qui lui aussi parfois vire dans le ocre, parce que j'ai vu un épisode où il y a presque un... Oui, justement, oui. la stand avec, avec le, le protagoniste de, de la série, avec Saul. C'est dingue, avec le même contexte, tout ce qu'on peut faire de différent, le cinéma, <rire> c'est merveilleux. En fait. C'est ça, exactement. Et que cette photo-là, fais... et là, par contre, je, pour prendre cet exemple de Better Call Saul, il y a des moments où il se passe rien, et justement, ils sont utilisés pour ça. Oui, exactement. C'est que il y a des, des moments, des plages de respiration, et, et je pense que... C'est toujours ce qui va manquer à Michael Bay.
1: Et, et là, c'est un film où, où il en utilise plus et de façon un peu plus, euh, un, peu plus un peu plus, enfin c'est vraiment plus mieux construit, je trouve en, en termes, de, en termes de, de mise en scène. Euh, ça aide un peu à s'attacher au, au personnage aussi. Euh, et je trouve que c'est un film qui fonctionne pas si mal en fait. Euh, euh, ça, ouais, ça va ça, logiquement
0: ça va... c'est naze. Hein, je, oui, je voilà. Désolé. Non mais,
1: non, mais euh, voilà. Est, mais disons que c'est naze et en même temps. Et en même temps, tu as, as un petit côté un peu, euh, comment dire, euh, un, un petit côté justement comme on, on, on a filmé des mecs qui échouent, etc. Enfin, il y a un côté, au moins on évite l'espèce le, de triomphalisme absurde, tu vois. Alors,
0: le... je pense que lui a pensé que c'était un truc oui. super patriotique. Je suis persuadé mais que, je... que c'était pas, pas, pas son film... intention.
1: Mais, mais c'est un film patriotique, mais presque quelque part, c'est un film patriotique. Comme Rambo peut être un film patriotique. Ouais. Tu vois si ce que tu... je veux oui, dire Oui, oui, c'est genre si tu si tu Parce regardes que... Rambo et tu fais fuck
0: yeah, oui, c'est que t'as pas compris Rambo. T'as pas compris le truc quoi. <rire> euh, là, effectivement,
1: littéralement, la dernière image de Fortnighwar, c'est le drapeau américain au milieu des cendres noyés dans la dans la piscine de, 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 de l'ambassade. Tu vois. Euh, Mais lui a dû, a dû penser que c'est ah c'est un beau, ça bel hommage à mon
0: pays. Bah. Sans doute, hein, peut-être. Sans doute,
1: bah, sans doute, mais bah, tu vois, en même temps, voilà, il y a, il y a ce côté, c'est, enfin, c'est patriotique évidemment, mais il y a pas le côté triomphalisme euh, euh, qui écrase tout, enfin voilà, c'est un peu plus nuancé, euh, c'est un peu plus à, à hauteur, à hauteur d'humain, euh, voilà, enfin tu, tu, euh, d'ailleurs, c'est ça qui, qui me fait rire, c'est que euh, tu vois aussi un peu les limites de, de, de Michael Bay en tant que metteur en scène, parce qu'il y a des plans, littéralement, il va filmer ces personnages exactement de la même façon qu'il filme ses robots géants c'est à dire que t'as des espèces de trompe logés euh, complètement débiles qui, euh, qui sont un peu ridicules enfin voilà tu, tu sens que globalement il a quand même des tics il récupère son fameux plan de, de Pearl Harbor qui suit, le, qui suit la bombe voilà. ah, ça c'est un classique chez ouais, c'est un classique d'ailleurs vu, euh...
0: vu qu'on s'est tapé les 5 les Transformers d'affilée je pense que je pense qu'au bout moment notre œil il il les On va peut-être le classer peut-être.
1: Ouais voilà, mais en tout cas moi je trouve c'est c'est peut-être un des meilleurs Michael Bay. en tout cas c'est
0: pas le pire, c'est clair.
1: C'est voilà, pour moi c'est un des meilleurs et je trouve qu'en tant que film de guerre, il se il se regarde plutôt pas mal. Alors On a un
0: film de guerre en 51e, je vois Battleship. Je pense que c'est beaucoup mieux, je pense que c'est mieux que Battleship. Non, c'est
1: vraiment beaucoup mieux que Battleship. enfin honnêtement là pour le coup, c'est Par contre, je trouve ça moins bien que Zero Dark Forty. Oui, on est d'accord. On est d'accord.
0: Donc c'est entre les deux. Et alors où est-ce que tu le verrais Je pense que euh, pff, je, vois je, préf... ça... je préfère Unstoppable, je crois.
1: Ah oui, je préfère Unstoppable aussi. Et je préfère Spy. En fait, je, enfin, je préfère. Alors c'est toujours pareil, Unstoppable, c'est un film que j'aime pas, mais euh... il a il a des qualités. Il y a une proposition de cinéma radicale qu'il n'y a pas dans 13 wars en fait. Tu vois, euh, on reste quand même dans du cinéma MTV. Mais euh, je... ouais, en dessous d'Unstoppable, au-dessus de, de Spy. Euh,
0: alors attends, pouces pas ouais, que je le revoie. En dessous d'Unstoppable... Dessous... Au-dessus au de, au de Spy, moi je préfère encore Kong Skull Island hein, je crois ah moi pas moi Parce pas que c'est quand même un film quand même... Si tu regardes Kong Skull Island n'est pas si éloigné hein.
1: Ouais mais Kong Skull Island il a vraiment rien Enfin tu vois il a vraiment Donc, rien à, à dire Au-dessus de, au ouais. de Spy Et, et j'ajouterais que finalement l'un le, le, des gros défauts De fertina war c'est que finalement le, le film ne démarre Qu'au bout de deux heures Ah, ah les... ouais ça
0: c'est vrai que l'intro euh, Les 25
1: premières minutes honnêtement tu t'en fous complètement Que les mecs ils sont mission que c'est tendu enfin, genre, En plus surtout qu'il y a un carton au début du film qui t'explique ça Tu vois Mm. Et, et genre il, 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 tu passes 25 minutes sur sur l'intro et tu, fin, tu vois euh, pour le coup j'étais assez étonné qu'il qu rentre pas directement entre guillemets sur, le, sur la situation de crise oui genre euh, ou un truc en
0: flashback genre euh, ouais. oh, on est on est pris d'assaut et ouais. ensuite hop flashback et par contre ça dure quand même ces deux heures hein. C'est ouais, Voilà, c'est ça. Et il y a un truc c'est que on peut pas dire sur Michael Bay c'est qu'il arrive à à drainer autour de lui des super comédiens quoi. Ah bah Tous oui, les oui.
1: les comédiens impliqués
0: sont super bons. Euh, Krasinski est super bon.
1: Bah, et et d'ailleurs tu d'ailleurs Krasinski c'est la suite de ça que Michael Bay a accepté de produire euh, sans un bruit pour Krasinski. Ah d'accord, oui, mais ça c'est les deals avec, euh, ah bah oui.
0: avec Michael Bay, c'est-à-dire, on... tu, tu fais ton... as le droit de faire ton film, mais il faut, faut d'abord que tu te roules dans la boue avec des robots.
1: <rire>
0: <rire> Je te propose de passer à un autre film, on va changer complètement d'ambiance. Un film avec euh, Harrison Ford John, est-ce que ça te dirait de ah, parler oui. de
1: Mosquito Coast <rire> Mosquito Coast ah, ah mais tu, tu... Et oui, oui 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 je, je veux un... parler de Mos Mosquito Coast euh, c'est un film qui m'avait traumatisé gamin à raison parce que justement le truc c'est qu'il y avait Harrison Ford dedans et à l'époque je regardais tous les films avec Harrison Ford et, et tu euh... disais ouais on va passer ouais. un bon moment <rire> c'est ça c'est ah oh, trop cool c'est c'est Indiana Jones on va s'amuser et euh, et c'est drôle parce qu'on parlait de libertarien euh, avant euh, c'est à nouveau un personnage libertarien en fait le personnage d'Harrison Ford c'est le
0: American Dream absolu euh,
1: c'est à dire que c'est un c'est un type il est il est inventeur, bricoleur, enfin voilà, dans un genre, je sais, je me rappelle plus, hein, mais dans, en gros dans un espace un peu euh, un peu rural de euh, des États-Unis, euh, et globalement euh, c'est un type qui est euh, contre contre l'État contre contre le, le fait que son pays soit envoyé, contre tout en fait en gros il, il en a marre de enfin il aime son pays mais il en a marre de voir ce qu'il est devenu tu vois ce que je veux dire quoi mm. euh... c'est c'est
0: presque Harrison Ford en fait c'est presque Harrison
1: Ford euh, euh, sauf qu'Harrison Ford est un peu plus euh, un peu, non, près, un peu Ford, plus humaniste voilà. en plus
0: Harrison Ford je crois qu'il est, est démocrate je crois qu'il n'a ouais, oui, jamais non. été ouais, en plus
1: ça, ça, ouais c'est un vrai humaniste et donc là en fait du jour au lendemain il il décide de, enfin, il décide que finalement le rêve américain est mort et qu'il va aller vivre ce rêve américain ailleurs en fait. Il va aller euh, déménager sa famille euh, vraiment du jour au lendemain. Euh, alors je me rappelle, rappelle plus, je sais même pas si le pays existe ou si, ou si c'est un faux, faux pays, je me rappelle plus exactement. C'est un péré euh...
0: d'Amérique latine, mais c'est genre... Ah c'est l'endurage,
1: genre... je crois, non C'est un truc comme ça. Euh... Je sais pas,
0: pour moi c'était comme le Panama ou un truc. voilà bah,
1: Bref, il part en Amérique latine avec toute sa famille euh, pour reconstruire le rêve américain euh, dans toute sa grandeur. Quoi.
0: Sa famille, en l'occurrence, sa... son épouse c'est Hélène Mirren.
1: Ouais, son fils c'est River Phoenix.
0: Et, et, et beaucoup de voix off hein, pour raconter tout ça
1: oui, oui effectivement la voix off de River Phoenix qui sert de, euh, qui sert de fil rouge tout le long du film ouais.
0: et alors euh, c'est un film je te dirais il, il se déroule en, en deux parties c'est à dire il y a la première partie où tout est construit et la deuxième partie où tout va mal.
1: La deuxième partie où tout s'écroule. Ouais, tu sens que
0: tu sens que l'idée c'est de faire, c'est de construire une utopie pour tout casser au milieu.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, effectivement, il va construire son utopie au milieu de la jungle et euh, tout va s'écrouler pour plein de raisons. Euh, et euh, et c'est un film que j'aime beaucoup justement parce que euh, tu vois qu'en fait, euh, le, ce type là où au début, bon, évidemment, enfin, politiquement, c'est pas forcément le genre d'alignement qui, qui est le mien, mais en tout cas, tu peux croire en sa sincérité, tu vois ce que je veux dire Tu peux croire en sa sincérité, tu peux croire qu'à un moment donné, il puisse péter le plomb, machin, enfin, tu arrives à, à t'identifier au truc, euh, et quand il construit son utopie, tu tu dis, ben, bah, ouais, pourquoi pas Écoute, euh, à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, on, on a le droit aussi de... machin Et en fait, tu vois que, globalement, c'est le, 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 un personnage incroyablement euh, égocentrique, euh, c'est vraiment euh, un gros gros misanthrope de ouf et Ouais c'est un misanthrope Mais c'est en plus un, un, un vrai gros connard en fait Enfin, C'est à dire que c'est un, un, un type Extrêmement arrogant en fait euh, mm. Est-ce est que dépeint Peter Ware Parce qu'on l'a pas dit c'est Peter Ware qui, qui est à la, à la barre de, de celui-là Alors euh, grand euh,
0: Juste pour préciser grand réalisateur Le cercle des poètes disparu. Truman Show Master and Commander. Master and Commander, voilà. Et Witness. Euh,
1: voilà. Et Witness, effectivement. Donc on, a, on a, parlé, Witness? Je, suis je sais même pas plus, si on a parlé. Mais c'était aussi avec Harry C'était son ouais. précédent film, d'ailleurs, je crois. Ouais. Euh, et donc, euh, ce que voilà, ce que va montrer, en fait, Peter Ware là, c'est, une certaine arrogance, euh, aussi occidentale, euh, qui, euh, qui, 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 qui est à l'œuvre, euh, et qui, d'ailleurs, bah, aujourd'hui, c'est, assez drôle parce que le film date, donc, c'est quoi, c'est 85, 6? Euh, donc, on est, quoi, 30 ans plus tard, euh, plus de 30 ans plus tard, et, euh, voilà c'est c'est presque un, un, un film sur qui va nous qui qui nous dépeint les le, le, les catastrophes écologiques que, que, que aujourd'hui occupent tous les journaux et qui finalement à l'époque l'occupaient pas c'est ça c'est ces espèces d'arrogance occidentale à vouloir construire une, une utopie mais pas une utopie en accord avec finalement la nature ou les ou les gens qui sont sur place mais en accord avec une vision absolue du monde occidental c'est à dire que il y a cette scène euh, qui qui d'une absurdité est folle mais qui est géniale où euh, il, il veut absolument faire découvrir ce que c'est que des glaçons à des, à des Indiens du, du, Honduras en leur apportant pendant, pendant trois jours de marche dans la, dans la jungle, quoi, tu vois. C'est genre ah oui c'est vrai putain il y a la oui. machine
0: gigantesque oui il, il construit il y a une machine ah, est... gigantesque
1: pour faire trois glaçons pour faire trois glaçons et c'est <rire> voilà et, et, son, 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 et, et, et pour moi c'est toute cette absurdité là que, que montre le film c'est euh, ce type là finalement son euh, ce qu'il veut cette utopie c'est pas justement euh, c'est pas vivre en harmonie retrouver quelque chose c'est au contraire imposer un mode de vie dans des dans des choses où où, où il a rien à faire en fait finalement il n'est pas à sa place et il ne s'en rend pas compte
0: et euh, c'est assez fascinant. Il y a un petit côté, il y a un petit côté malique, je trouvais dans la manière de réaliser parce que de temps en temps la, vo la voix-off se tait et, et il est, et il est juste spectateur de, de ce qui est en train. Il est juste, il montre. Tu sens, je pense que ce, ce, ce film a dû être horrible à réaliser vu les conditions dans où il a été tourné, vu comment ça a été fait et vu ce qu'il raconte. Je pense que ça a dû être un, un ultra pénible et je trouve que il est complètement porté par ces comédiens. Par ah oui, Harrison Ford, ouais, ouais. Harrison Ford est complètement habité. Faut voir qu'à l'époque, Harrison Ford, c'est encore c'est encore un rigolo quoi en termes de d'acting. On le prend on le prend pas pour les rôles sérieux.
1: Ah bah oui effectivement. Enfin bah c'est Han Solo, c'est Indiana Jones. Euh, Blade Runner était pas encore réhabilité à cette époque-là. Euh, oui effectivement c'est. Ensuite il va faire des, des
0: rom-coms. Enfin je veux dire c'est c'est pas encore euh, c'est pas encore le Harrison Ford. C'est pas sa forme finale. Hein. Je pense que. Je pense qu'on commence à le prendre sérieusement à partir de, de Fugitif, tu vois. C'est cette époque-là où, 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 tout d'un coup, il commence à vieillir et euh, Fugitif, je crois que c'est peut-être le moment où ça bascule vraiment. On, on le prend pas, on, on arrête de le prendre que pour des, des rôles d'action ou des rôles de, de belâtre
1: oui oui peut-être ouais. mais effectivement le début des années 90 c'est vrai qu'il y, y a eu tout un tournant enfin il a, il a fait aussi Jack Ryan aussi Bon, deuxième Jack Ryan euh, en ah, deux films c'est <rire> <rire> euh, comme quoi c'est la Jack Ryan exploitation c'est la Jack Ryan exploitation <rire> euh, il, voilà il a fait Prison Innocent qui est un film vraiment très particulier aussi euh, tout ça c'est le début des années 90 effectivement quoi euh, du
0: coup euh, c'est euh, c'est un film assez, assez intéressant dans le sens où euh, d'abord euh, Peter Ware euh, alors on l'a pas dit mais il est australien et c'est une de ses premières grosses productions américaines tu l'as dit il y, eu, il y a eu Witness il y a eu Witness ouais mais euh, et pour lui c'était euh, pour c'était l'émergence d'un cinéma australien euh, qui est, euh, il a déjà tourné avec euh, avec euh, Mel Gibson enfin vraiment il y a un truc qui s'est passé dans les années 70 début des années 80 ce qu'on appelait la, la la vague la vague australienne la, la New Wave australienne euh, on l'a vu d'ailleurs avec Mad Max enfin je veux oui, dire oui, Mad Max voilà. c'est l'héritier de tout ça euh, et, et Peter Weir est l'héritier de ça sauf que je pense que c'est une espèce de bah je l'ai dit, hein. c'est une espèce de. Ah, il est à mi-chemin entre Malik et le documentaire, je trouve. Il, est, euh, il, serait, il serait entre Herzog et, et Malik.
1: Voilà, effectivement, on est quelque part entre Herzog et Malik. Effectivement, c'est un, un, un très bon curseur. Euh, puisque, voilà, le, le, on est sur une approche assez, assez naturaliste et effectivement très centrée sur les, sur les comédies en termes de, 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 de mise en scène. Euh, et, et je trouve que c'est ce qui fonctionne bien, en fait. C'est-à-dire que tu as, as à la fois ce, est cet environnement qui. qui, euh, qui est, vraiment magnifique hein, on peut pas dire autrement c'est un, un beau film en plus c'est vraiment superbe et à la fois euh, à la fois d'une hostilité folle et euh, et ce type là qui va euh qui va bouffer tout son entourage enfin qui va voilà qui va être une un, comme comme le, le comme un trou noir quelque part euh, et ce qui est drôle c'est qu'aussi il y, y a tout ce, tout ce moment où, où où il pète les plombs avec un, un un pasteur avec un un Ah mais oui un, 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 un type qui, qui est proche de ce que pourrait être un fanatique religieux enfin un évangéliste et c'est comme s'il voyait le reflet de lui-même en fait C'est ça et en fait <rire> ce qui ce se rend pas compte c'est que cet évangéliste euh, et vous savez tout le mal que je pense des évangélistes euh, cet évangéliste finalement ce qui il ne se rend pas compte que c'est juste le, son propre reflet qu'il est également évangéliste sauf que sa religion bah, c'est pas la religion chrétienne comme, comme l'autre euh, c'est euh, le, le mode de vie occidental en fait mais il s'en rend pas compte et en fait c'est ça qui fait qu'à un moment donné il va péter le plomb c'est qu'il ne supporte pas euh, il ne va pas supporter de, 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 de se rapprocher de ce type là en fait
0: c'est un, un beau film je trouve, je trouve juste un petit peu je trouve juste un petit peu austère
1: bah, c'est un, il, il il un est, peu il, a,
0: il est pas je dirais pas chiant mais c'est-à-dire faut être un peu accroché parce que la première heure c'est tu sais pas où ça va et ça aboutit sur une machine qui fait un glaçon quoi. <rire> c est, c est... Genre il faut être il faut être un petit chouïa accroché.
1: Bah c'est un film ouais, c'est vrai que c'est un film assez particulier mais moi j'aime beaucoup parce que euh, je trouve voilà, j'aime beaucoup justement cette euh, cette descente aux enfers en fait qui qui, qui décrit euh, cette descente aux enfers inexorable et euh, que tu être le fruit d'un dérapage mais qui en fait est et là dès le début quoi. C'est-à-dire que tout si t'observes bien, tout est tout est en place dès le début, et, euh, et ça ne fait qu'aller de mal en pis quoi. Euh,
0: je te propose de le classer. Donc, année 80. Et, année 80. Onglet 80, chez nous. Euh... Mm -hmm. bah, par exemple, tu préfères Mad Max ou ça je, je pense à un film australien, comme ça. J'ai pris un film australien Moi, au qu on hasard. qu'on
1: l'a mis, Mad Max attends... Mad Max est 65e. 65e. Euh, je pense que je préfère Mosquito Coast. Mais,
0: mais est ce que tu préfères, un randonnée pour un tueur
1: J'ai plus d'affection pour randonnée pour un tueur. Bah ouais. Et surtout, à un film nihiliste, je préfère l'enfer des armes
0: Ok, oh bah juste au-dessus de Mad Max. Juste ouais, au-dessus de peu. Mad Max, voilà. Voilà, la, la new wave euh, australienne est est dans le premier tiers quand même. C'est une
1: bonne place, hein, 64e bon,
0: pour un film euh, un petit peu pas chiant hein. C'est pas le mot, mais c'est-à-dire, il faut être faut être un peu accroché. Je te propose euh, de, de changer, de basculer dans le temps, t'es d'accord
1: oh Oui, oui, je suis d'accord, de toute façon j'ai pas le choix, donc... Euh... De toute manière t'as pas le choix, et <rire> euh, en plus
0: c'est que des films que moi j'ai rattrapé pour l'instant. Euh, on va euh, basculer sur Harrison Ford Vieux avec 42, 42. Ah <rire> t'as vu, t'as vu, hein j'ai ah pensé ouais, là, à l'enchaînement... Thématique, à thématique. Et euh, 42 qui est donc un film basé... Euh, c'est un... C est, c est... Un biopic c'est un biopic euh, basé sur la vie euh, d'un joueur euh, de baseball qui s'appelle Jackie Robinson et qui est euh, le premier joueur noir euh, de la Major League. C'est-à-dire de la, de la division 1. Euh, pardon. de la Comment on dit déjà en foot je... Parce que ça a changé. Euh, dans ah, la première... sais <rire> en foot, on, tu sais, on ouais. disait première de, de, division. De
1: la, de la NBA, du baseball. Voilà. <rire>
0: <rire> ça nous téléporte au, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, au moment où arrive euh, tout juste, tout juste, tout juste, euh, la conscience politique et surtout euh, bah, le fait que la moitié des états unis était encore euh, sous des lois racistes. Et, euh, et donc, Jackie Robinson va, va être le premier joueur euh, noir dans un sport de blanc. Et euh, évidemment, il va avoir beaucoup d'hostilité.
1: Oui, étrangement. La... <rire> et la personne
0: qui le met, euh, qui le met euh, dans, dans, dans son équipe, il va jouer donc pour... Euh, euh, attends, de mémoire, c'était les, euh, les Brooklyn... C'était les Brooklyn... Merde, j'ai un trou de mémoire.
1: C'est les Dodgers. Hein.
0: C'est les Dodgers. Brooklyn Dodgers, merci. Euh, parce que moi, 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 je suis peu New York Yankees ou Mets, moi. Tu <rire> <vois>. <rire> non, donc, il, est, il, est, il les met dans les Dodgers. Et cette personne, c'est Harrison Ford, qui joue le rôle de Branch Ricky Et euh, Harrison Ford, vieux, là, déjà. On est dans les... Euh, oui, oui. On ouais, est, en, est, on de, est en 2010. Hein. On est en 2013, même. On est en... Il est tout vieux, il est un peu grincheux et, et qui de mieux, qu'Harrison Ford pour jouer un vieux grincheux aujourd'hui <rire> C'est vrai, c'est vrai. Et euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'aimerais juste te dire que j'aime bien un bon film antiraciste quand il y en a, quand quand, quand ça arrive. Je je crois que c'est mon c'est mes feel good movie. Quand... <rire> non mais vraiment, j'adore les films antiracistes en fait. Euh, je pensais par exemple à. Euh, the Titans, euh, comment il s'appelle euh, euh, celui... Remember the Titans. Remember le le Titans, plus beau des combats. Le plus beau des combats. Je crois qu'on l'a classé en plus.
1: on l'a classé. Et effectivement, enfin, on est dans la même lignée que le plus beau des, des combats, en fait.
0: C'est-à-dire l'émancipation euh, et, et, et la lutte contre le racisme à travers le sport.
1: À travers le sport et, et c'est tout, c'est tout l'enjeu finalement de Jackie Robinson puisque euh, en fait c'est un personnage qui a subi de racisme toute sa vie et qui ça ne va pas s'arrêter au moment où il, il rentre dans la ligue hein, évidemment. et Je pense qu'il il, il a subi jusqu'à. Alors je ne sais pas s'il a encore en je ne crois pas. Non non euh, non et, non, il ouais. est, est décédé années 70, il y a ah ouais, un, voilà. un truc au cœur. Donc, il, 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 a, il a subi toute sa vie et justement il y a ce, il y a ce moment où, euh, où il y a ce dialogue en fait avec Harrison Ford quand euh, il, il pète un plomb et brise sa batte dans le dans les couloirs. Euh, et Harrison Ford lui dit que euh, qu'en fait euh, il peut pas savoir ce que lui vit parce que bah il l'a jamais vécu euh, mais il dit que euh, finalement le le, le problème c'est que euh, il faut qu'il faut qu trouve un moyen finalement de leur montrer que les connards ce sont eux et que c'est pas lui quoi.
0: Et donc il faut qu'il soit au dessus de ça et donc il faut qu'il réponde par la non-virus, il faut qu'il ils mette des œillères et qui de mieux que Chadwick Bosman pour incarner cette espèce de violence euh... contenu ouais. contenu et Chadwick Bosman quel bel acteur genre plus que plus que la beauté parce que moi je le trouve très très beau gosse hein.
1: ah oui il est très beau gosse oui les...
0: donc Charlie bossman que vous connaissez tous parce que euh, c'est Black, Black Panther. Panther voilà mais en plus euh, il a il joue euh, il joue mais euh, il... genre il était né pour jouer le sportif en fait il a un truc de de poser le regard il... c'est vraiment déjà il est il est athlétique il est il est il est parfait pour le rôle il est beaucoup plus athlétique que la plupart des joueurs de baseball ne on, on va pas se mentir les joueurs de baseball surtout dans les années 40 c'était euh... <rire> vous savez euh, une partie de baseball on peut jouer 4 heures et pas courir une seule fois hein. <rire> ça se voit ça se voit et,
1: et tu sais, c'est à partir du un... moment où on considère que le golf est un sport
0: moi pff, tout me va et c'est un film euh, d'abord euh, je pensais au début je me suis dit ah oh, merde parce que dès la première phrase euh, dès la première phrase il dit euh, t'as euh, Harrison Ford qui est réuni avec ses deux, deux de ses assistants et il dit messieurs il est temps il est temps qu'ils ont, il est temps de faire rentrer un noir dans la dans, dans la... la major dans la league, league. Ouais. dans la major league, et les gens ils lui disent ah mais pourquoi et tout et genre et la première sa première et sa première réflexion c'est de dire je m'en fous qu'il soit noir jaune ou n'importe quoi l'argent c'est vert et 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 vous 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 rendez pas compte de tout tout le public qui attend d'avoir un, un, un joueur noir pour s'identifier et et en fait, le fait qu'il soit que Harrison Ford se présente comme ça, comme un mec très cynique, ça m'a tout de suite calmé dans le sens où, waouh, parce que j'avais peur que ça soit encore un film sur un, un blanc sauveur de noir. Et il euh, y en a beaucoup des genre euh, The Help avec euh, Emma Stone, c'est une fille blanche qui sauve plein plein de, de dames noires et tout, enfin de, qui les sauve et qui, qui les qui leur permet de s'émanciper. Et là, c'est pas juste ça, parce que Chadwick Boseman, donc Jackie Robinson. Il euh, et ça, le film met en face sur ça il ne doit sa réussite qu'à lui-même c'est parce que c'est un athlète c'était pas juste un, un super athlète c'était le meilleur athlète au bon moment
1: c'était le meilleur athlète au meilleur poste au, au meilleur moment
0: voilà et, et, et peut-être qu'il y avait c'est ça aussi l'ironie de l'histoire c'est que si tu t'intéresses au baseball il y avait d'autres euh, joueurs noirs qui sont arrivés presque en même temps mais lui c'était peut-être le plus emblématique et c'était euh, le meilleur à ce moment là et c'est pour ça qu'il est devenu euh, un emblème parce que, euh, on, on va le voir après, euh, tu le vois dans les, dans les cartons finaux, mais le numéro 42 a été retiré de la Major League. On peut plus porter de toute le la numéro...
1: Major League, en fait.
0: On ne peut plus porter le numéro 42. Voilà. Et une fois par an, tous les joueurs jouent un match en portant le numéro 42. 40, voilà, exactement. Voilà. C'est euh, ultra important. Alors après, vous pouvez vous en foutre du baseball. On n'a pas besoin de connaître vraiment non. le baseball. C'est moins technique que. Euh, que Moneyball qu'on a vu euh, il y a oui, pas oui, longtemps oui c'est moins
1: technique que Moneyball effectivement on n'a pas besoin de, de s'y connaître en, en baseball parce que déjà ils avarentent les matchs de baseball passionnants ce qui est vraiment un exploit euh, voilà ça, ça c'est un truc que je pensais pas est, ah, on est presque, pour... on oh, est presque dans la science fiction
0: ah oui oui alors le truc <rire> le truc avec euh, quand, je, quand tu m'avais parlé de 42 j'avais capté que c'était le, le coureur et c'est ça en fait le propos de. enfin c'est ça le, le point fort de, de Jackie Robinson c'est que c'est un voleur de base en fait euh, il se met toujours à, à, à la limite entre le moment où il se fait euh, il, il peut se faire outer et le mec ou le moment où il peut courir et voler sa base et du coup il gagne énormément de points c'est un très grand coureur et à l'époque justement où j'ai dit euh, bah, les autres les joueurs blancs bah, ils se reposaient sur leurs acquis euh, et d'ailleurs le, le film en, en parle souvent c'est à dire il dit non mais voilà vous vous êtes là sur vos acquis vous essayez de bloquer la Major League pour pas qu'il y ait de, de joueurs noirs mais le jour où ils seront là car ils vont venir et ben bah, bah, là il va falloir vous sortir les doigts du cul parce que c'est pas en jouant comme ça que vous y arriverez
1: tout à fait. Et, euh, et je rajoute aussi qu'il y a au casting, il Christopher Meloni. Euh, qui joue le, le le rôle de de l'entraîneur euh, euh, vachement remonté au, au début du film et qui se fait euh, et qui se fait qui se fait éjecter parce que euh, pour le coup c'est un type qui euh, j'adore son personnage en fait parce que justement c'est le leader d'une équipe blanche et tu te dis qu'en fait ça va être le chef des racistes et en fait pas du tout c'est juste le, le type qui qui s'en fout qui veut que son équipe fonctionne et en fait il se fait <rire> il se fait éjecter du truc parce que il, il veut que son équipe fonctionne même s'il y a un noir dedans en fait et euh, et j'aime beaucoup son personnage la façon dont c'est arrivé où, où tu vois que finalement, il faisait juste son, son job, lui, il s'en foutait complètement de, de, de ce qui se passait, du moment que son équipe gagnait, quoi. Et, euh, et, et, et c'est Christopher Meloni, et j'adore Christopher Meloni.
0: Alors, dans, si tu me dis euh, des acteurs que tu adores, il y a Alan Tudyk qui joue le rôle d'un d'un entraîneur euh, oui. d'équipe adverse et un odieux
1: raciste. Qui, qui joue le rôle d'un gros, gros connard.
0: Ouais. Et tu sais quoi Alan Tudyk, il... je ne dis pas qu'il est raciste, hein, bien sûr, c'est un acteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il le joue très, très bien. Oui, il, a, il, il... il a vraiment l'air
1: d'un enfoiré. Il a vraiment l'air d'être le, 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 le gros enfoiré de service, effectivement. Il, il le tient très bien.
0: Et puisque tu parles des autres acteurs, puisque euh, ce qui est intéressant, c'est que, bah, évidemment, euh, euh, Jackie Robinson a été euh, MVP euh, il a été rookie de l'année et ensuite il a été MVP plusieurs années d'affilée je veux dire il a un palmarès euh, de fou furieux hein. euh, C'est, on n'en fait plus hein, des... des joueurs comme ça euh, les, autres, les autres joueurs ont été portés aussi par sa réussite évidemment parce que l'équipe gagnait et il euh, y en a un qui s'appelle Wee Reese et qui est joué par Lucas Black mec
1: ouais c'est vrai tout et tout Lucas fait, Black
0: ouais. vous, vous l'aimez puisqu'il est disponible <rire> en ce moment sur Netflix dans son seul film je dis son seul film je blague hein, c'est pas c'est pas son seul film mais voilà, Fast and Furious 3 quoi. Fast and Furious 3 c'est Lucas Black donc euh, où il était très jeune à l'époque encore euh, euh, à l'époque de Fast and Furious 3 et tu sais ce que j'ai ce que ce que euh, alors je, je l'ai jamais dit à l'antenne mais Lucas Black a une chaîne YouTube qui, qui est followée par 1000 personnes à tout casser je crois qu'il s'appelle Real Lucas Black et c'est une chaîne où il poste en vidéo « Les poissons qui pêchent ». Genre, il est, il est fan de pêche. Et genre, il pêche Excellent. des, des grosses cibasses de ouf. Et il se fait il fait des vidéos là-dessus. Et je trouve ça trop, trop, trop touchant. Je trouve ça trop génial. <rire> voilà, voilà. Très bon. Euh, Est-ce que tu as aimé ce film Parce que moi, j'aime bien un bon film antiraciste quand il y en a un. Même s'il si est plein de bons sentiments. Moi, du moment qu'il est porté par des bons comédiens, je dis pas que c'est « Mississippi Burning ».
1: Non, c'est non, 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 euh, non. Ne le dis pas parce qu'on est vraiment pas du tout dans le même. C'est euh... pas, c'est
0: pas, on n'est pas dans le revendicatif, C'est plein de bons sentiments. Euh... C'est non,
1: c'est un, un film. Euh, extrêmement académique euh, ouais. euh, en termes de mise en scène en termes de narration en termes d'utilisation de la musique enfin en termes de tout voilà c'est un film extrêmement euh, extrêmement même, académique
0: même, même l'écriture oui, tu oui. sens que ça a été que l'histoire a été aménagée pour voilà. parce que le coup de, le coup de la batte de baseball j'ai du, du mal à y croire en fait tu vois presque quand il pète <rire> la
1: batte donc donc euh c'est extrêmement hein, académique mais c'est pas enfin c'est pas forcément un défaut en fait tu peux faire un film académique et le faire très bien enfin je veux dire pour le coup euh, Clint Eastwood est un réalisateur extrêmement académique par exemple tu vois euh, et hmm. ça n'empêche pas d'être un grand réalisateur donc c'est pas forcément des faux, donc là c'est académique on va dire au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est jamais transcendant euh, mais tu te laisses quand même embarquer par l'histoire, par la narration, enfin c'est quand même bien fait et effectivement ça se repose sur des acteurs qui sont qui sont quand même au top et euh, ça fonctionne, donc du coup c'est un film que j'aime bien je, pr je préfère quand même euh, 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 le plus beau des combats parce que euh, titre, hein. euh, parce qu'il y a des je trouve qu'en termes de mise en scène il y a des trucs plus intéressants et Denzel Washington est et enfin transcende vraiment le film hein. euh, la Chadwick Boseman il est bon mais il est oui. juste à hauteur du rôle
0: c'est-à-dire c'est-à-dire ce que Denzel a à
1: faire est beaucoup plus intéressant voilà et ce que Denzel fait dans le plus beau des combats est, est vraiment Sans comme une mesure donc euh, dans le genre voilà c'est moins bien mais je trouve que ça reste un bon film quoi voilà et et
0: Harrison Ford il euh, delivers vraiment quand il veut jouer quand il s'implique parce ce qui qu lui arrive pas ce souvent en ce moment. Ce qui hein. lui est pas arrivé euh, depuis, euh, depuis euh, an bah, Alors, j'ai envie de te dire, si j'étais méchant, ça lui est pas arrivé dans, dans Star Wars 7, mais dans Star Wars 9, il a une scène, il, il est très bon dedans.
1: Oui, c'est vrai que ça, <rire> sa scène dans Star Wars 9, étrangement, <rire> il... Parce Et que je pense qu'on qu qu l'a dit, on a besoin de toi sur le plateau pour une heure. Et je vois. pense que oui, c'est <rire> au pro,
0: pro rattal du, du temps passé.
1: Donc je pense que là, il était content, il a fait, ok, putain, mortel. <rire>
0: Euh, alors, euh, bah, peut-être qu'on peut qu va le classer On va le classer, ouais, 42. Euh, donc ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas ambitieux, mais moi, ça, ça, me, fait, ça, me, fait, ça me fait
1: plaisir. C'est pas ambitieux, ce... mais c'est appliqué et ouais. ça fonctionne.
0: Et c'est un des milliards de films euh, euh, basés sur ce, ce genre de sujet. Et je trouve qu'il est de bonne facture, mais on, on est à la limite du téléfilm. Hein.
1: Bah... Oui, par moment, on est quand même à mi du téléfilm. Ah, je
0: veux pas être téléfilm en euh, dire euh, comme si téléfilm c'est mauvais, hein. mais ce que je veux dire c'est que c'est ça aurait pu être un, un truc produit pour la télé, genre il y a pas il y a pas vraiment d'option. En, fait, en il voilà,
1: ouais. y, y, y a le casting et il y a peut-être la photo aussi, la photo qui qui, qui, qui fait quand même euh, photo vraiment de cinéma. Enfin, quoi qu'aujourd'hui ça ne peut plus dire grand-chose. Euh, oui, mais parce mais... que parce que <rire> voilà, parce que Better Call Saul. parce que Call Mais effectivement, euh, est, on, on est voilà, on n'est pas loin du. du, du, du bah, c'est un film du dimanche après-midi, quoi
0: il y a un peu de ça ouais euh, où est-ce qu'on va le classer euh... j'aime bien le fait dans ce film qu'il y a un, y a un, un scribe il y a un journaliste qui le suit tout le temps pour chroniquer oui ses... c'est vrai Et
1: bah, Et écoute, ça, c'est
0: assez intéressant en fait comme moi idée. je
1: vois ça au dessus de Real Steel mais en dessous de Zero Dark Thirty
0: euh, bah, donc tu, tu le vois 39ème quoi
1: ouais c'est ça parce que tu vois dans, dans le genre ah, je, moi, trouve moi, ça, je trouve ça plus intéressant que Benjamin Rhapsody quoi enfin pas plus intéressant mais déjà euh, euh, mieux monté.
0: Moi, j'allais dire au-dessus de vie artiste, mais je veux pas, je veux pas lutter contre ça. Ah oui, en fait, c'est Zero Dark Forty, en fait. Zero oui, Dark Forty est quand même... Beaucoup... Parce que non,
1: non, non, tu sais quoi Non, je pense que
0: c'est mieux que Zero Dark Forty. Je pense que... D'accord. Parce, parce que qu
1: moi, je, moi, je pense que, enfin, malgré tout le mal que je pense de Zero Dark Forty, je trouve qu'il y a quand même plus de choses intéressantes. Euh, même si, effectivement, le problème de Zero Dark Forty, c'est que je, suis, je trouve le personnage principal euh, très mal écrit et très peu intéressant, quoi. Mm. Alors, est-ce que tu... M... En fait, c'est un peu l'inverse, tu vois Ouais. C'est vrai. vraiment, vraiment le négatif, c'est que d'un côté il y a un film où je ne supporte pas le personnage principal mais bien réalisé, d'autre il y a un truc, où, enfin c'est pas mal réalisé mais c'est sans, sans, sans intérêt particulier en niveau mais le personnage principal est, est vraiment cool quoi. Mais au-dessous de, au de super vite. ça me ouais, va aller, ça me va.
0: Allez, on est parti pour 42, c'est pratique à écrire comme titre. <rire> il est disponible en, en catch TV un peu partout, euh, moi je je, je je sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas je l'ai vu en catch, donc voilà. Euh, je crois que c'était sur Apple TV. Et euh... et alors je te propose de passer à un autre film.
1: Mais oui. On, est et on les enchaîne,
0: on les enchaîne, mon gars. Ouais, est-ce ouais. que... est qu'après rythme Est-ce qu'après tout ça, est-ce qu'on passerait pas à quelque euh... J'ai peur. T'as peur as peur Tu veux que ça soit un film que non, moi non, non, j'ai non, pas non, vu non, ou... non,
1: non, Fais comme tu veux. Tu, non, tu non. as préparé ton déroulé Fais-le, fais-le. C'est.
0: Mais non, c'est pas un déroulé. Moi, je pioche <rire> les noms au fur et à mesure. <rire> euh, je pense qu'on va faire 8 8 euh, diagrammes de Wu Ah, mais oui, mais oui. Alors, vu le nom, vous sa vous savez que c'est un film euh, vous savez que c'est un film chinois.
1: Vous savez que c'est un film chinois effectivement. Les huit diagrammes de de Wulang, euh, c'est un film de la Golden Harvest, hein, les, euh, la grande époque euh, du, euh, de 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 la de la de la firme à hein, l'époque où ils produisaient je sais pas genre quatre films par mois euh, <rire> au bas mot. Euh, film donc de, des années 80 avec avec l'immense euh, Gordon Liu. Ah là, euh,
0: là 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 là.
1: Voilà Gordon Liu donc euh, qui, euh, qui est un acteur extrêmement important du euh, Wu euh, et euh, à tel point que voilà euh, Tarantino lui fait jouer deux rôles dans, dans son diptyque Kill Bill. Euh, vu qu'il joue euh, il joue le rôle de Paymail le, le mentor de euh, Tourman et il joue aussi le rôle de du de, de leader des Crazy 88 donc c'est c'est lui c'est euh, Gordon Liu donc c'est voilà c'est un acteur on va dire vraiment mythique pour euh, quiconque aime euh, les Buxia ou les films de ou les films de, de kung-fu d'une manière générale euh, voilà c'était c'était lui euh, comment ça s'appelle euh, euh, le, le temple Shaolin c'était enfin c'était c'était lui les la voilà, 36e chambre du temple Shaolin c'était lui euh, voilà enfin bref c'est un, un, un immense euh, monument du, du genre et donc là on se retrouve dans un dans un film de de Wuxia assez classique euh, où il reprend un moine combattant euh, et il euh, y a toute une histoire en fait de euh, euh, de bataille séculaire entre des clans euh, et, euh, et euh, lui il est il est apprenti dans un temple je crois au début euh, euh, et, et euh, il cherche en fait à euh, qu'est-ce qu'il cherche à faire parce qu'il y a l'histoire en fait il y a l'histoire de, de de guerre fratricide enfin pas de guerre fratricide a, mais mais et tous les frères se,
0: tous les frères se font tuer les uns après les autres
1: les herbes, en fait voilà ouais. tous les frères d'un clan se font tuer les uns après les autres il y en a un qui est pas mort mais qui euh, qui est devenu fou euh, qui et joue... l'autre et l'autre se planque au monastère voilà l'autre se planque au monastère et en fait euh, lui part pour euh, pour bah, pour pour devenir déjà meilleur et surtout euh, comment dire euh, faire en sorte que euh, que cette tragédie prenne fin et que euh, et qu'à un moment donné, ils reprennent le contrôle de leur, de la, enfin de pas du royaume, mais en tout cas du clan, quoi.
0: Et du coup, euh, bah voilà, il va s'entraîner euh, du coup avec le, au bâton, à la lance, et euh, il va euh, parfaire sa technique, donc des 8 diagrammes, euh, les fameux, les fameux 8 diagrammes du. Euh, de, du titre voilà. voilà du titre effectivement <rire> pour euh, pour se venger
1: pour se venger voilà effectivement et donc euh, on on va on va avoir euh, certaines scènes le, le frère justement euh, qui est fou euh, on va on va dire que quand même c'est pas forcément le clou du spectacle euh, puisqu'il joue quand même pas très 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 bien faut hein, <rire> dire ce qui est euh, mais ce qui est intéressant voilà ça, ça va être le c'est Gordon euh, News voilà c'est Gordon News son parcours euh, et là à nouveau c'est une histoire aussi ben, comme toujours enfin comme souvent dans les films de, de Buxia euh, c'est une histoire d'arrogance c'est à dire qu'à un moment donné il, euh, il veut apprendre vite euh, ouais. et il se croit euh, plus fort que les autres etc puis il, va, il, il, va va devoir, il va il va se faire dérouler il va se faire démonter et il va devoir passer par l'humilité euh, afin de, de devenir la personne qu'il qu pense c'est être depuis le départ quoi et, et on va le dire martialement c'est top c'est assez extraordinaire
0: c'est un des grands grands films de Gordon Yu alors évidemment euh, les gens euh, pensent au euh, 36 Chambers
1: oui bah parce que c'est ultra emblématique et, euh... mais
0: mais ça c'est c'est presque à ce niveau là quoi en termes en termes martial en termes martial je, on est on est, on est est au top quoi genre c'est c'est assez hallucinant ce qui se passe et 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 martialement et en termes ne serait-ce que de prestation, je veux dire parce qu'il y a beaucoup de tao euh, euh, au bâton à la lance et moi ça me touche parce que c'est c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pratiqué à l'époque où je faisais du kung-fu. c'est 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 un c'est un, un de mes films cultes euh, c'est un des films cultes à l'époque où je faisais du kung-fu.
1: Effectivement le voilà le, le le truc par rapport à la 36e chambre de de, de Shaolin, c'est que euh, là on va on va se baser sur euh, sur du combat essentiellement au bâton et quand j'ai au bâton, ça peut être aussi au bambou. Hein Alors rappelons-nous, euh, je pense que l'expression « coup de bambou » n'a jamais été aussi euh, appropriée que pour ce film-là. Il euh, y, a, y a une utilisation, une utilisation assez, assez folle euh, du bambou à, à un moment donné, je vous laisserai découvrir. Euh, et voilà, c'est euh, ah, ah ouais, complètement fou parce que y a, y a il euh, y a à la fois les prestations martiales, puis même le, le, le fait que tu as, as parfois des, des batailles où ils sont une vingtaine, trentaine à être tous au top niveau euh, dans un même plan en train de se battre avec des bâtons enfin c'est euh, tu, tu vois justement c'est ça qui est qu extraordinaire avec ces, ces films de cette époque là c'est que tu as, as la star mais tu as toute l'équipe de cascadeurs autour où ils sont mais tous non, ils sont incroyables ouf. quoi ils sont tous ils sont, complètement le, ouf, le
0: niveau le niveau martial est, il est il, est, il est sidérant.
1: et puis euh, et puis ça la, la, la montée dans la violence aussi c'est à dire que le euh, le début le début en fait commence par une bataille euh, qui ressemble un peu à du, à du théâtre du théâtre chinois parce que le, la, la, la mise en scène voilà fait, fait très artificielle mais volontairement c'est à dire que tu euh, c'est des décors enfin tu vois que c'est une, une sorte de reconstitution comme si, quand on raconte à un enfant tu vois c'est un peu l'idée du truc et plus le film va avancer et plus il va devenir euh, plus il va devenir euh, concret et la, la violence de, du combat final est assez extraordinaire quoi c'est euh, c'est vraiment complètement fou quoi
0: Voilà, c'est un film qui a de la profondeur malgré, euh, malgré le fait que bah, tu te dis Ah, oh, c'est un film de kung fu et, et tout ce qu'il y a, mais par contre...
1: Euh, quand ça éclate
0: c'est vraiment c'est sidérant et ben, les quand chorégra... voilà. les chor... chorégraphies sont sont à, sont sont à, à tomber par terre
1: sont tomber par terre et puis comme souvent enfin comme toujours en fait le le kung-fu c'est enfin et, et, et précisément le la discipline shaolin c'est un art martial mais qui aussi à coupler une discipline de vie en fait euh, c'est d'ailleurs aussi ce qui fait la, la... il ouais,
0: y a beaucoup de training montage hein, voilà, c est,
1: c est, et, et c'est ça, est, est ça qui est intéressant c'est que bah, on parlait justement de Jackie Robinson qui, euh, qui prouve la, la, sa valeur à travers le, ses performances de, de sportif bah, là c'est un peu de la même idée c'est à dire que euh, c'est des, des gens qui euh, à travers le, la maîtrise de, de leur Kung Fu euh, montrent aussi euh, la, on va dire, la, la pureté de leur âme. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre le niveau de Kung-Fu si tu ne t'imposes pas une discipline et aussi une philosophie de vie euh, qui soit euh, mm. conforme à certaines attentes philosophiques, quoi. Euh, bah, en classe euh, Bah, en classe, évidemment. En plus, c'est pas... Un... Bah, comme tous les films de Kung-Fu, c'est jamais très
0: long. C'est genre... C'est pile la longueur qu'il faut. Pi... Ouais, c'est pile la longueur qu'il faut. Non, mais il est, il est vraiment, vraiment top, quoi. Ah, non, ah bah, je savais que tu Ah, ça me fait plaisir que tu aimes, parce que vraiment, c'est un vrai film que... C'est... Pour moi, c'est un des films d'armes, parce que, évidemment, il se bat au bâton tout le temps, euh, c'est un des meilleurs films d'armes, quoi.
1: Ouais, complètement, je, je, je suis d'accord. Donc, années 80, années 80, euh, alors, je vois Police Story, euh, je vois City on Fire, putain, euh, c'est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud. Euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh... Où est-ce qu'on le met pour, pour moi, ça va au-dessus de Polystory. Je, je pense que je préfère ce film-là bah, à Polystory. Wouah, 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 wow. Voilà, je, je le dis, je, 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 lance le, le, je lance la mare dans le pavé
0: alors que bon après Polystory n'est pas mon Polystory préféré en bah, plus.
1: moi non plus c'est à dire que Polystory a pour lui le fait d'avoir quand même certaines scènes qui fonctionnent vraiment pas au Et milieu de scènes extraordinaires quoi.
0: voilà je pense que voilà si on pouvait faire de oh, toute c'est des films à... c'est des films YouTube à montage quoi c'est à dire <rire> <C 'est... rire> je me regarde Polystory environ en petits morceaux une fois par une fois tous les deux mois hein, voilà tout... non mais
1: effectivement Polystory il a ce défaut là c'est qu'il y a certaines scènes de, de, de comédie qui, qui se tombent vraiment à plat voilà
0: je crois que j'arriverai pas à le mettre au-dessus de City on Fire. Non, moi non
1: plus, ça peut pas aller au-dessus au de Fire. Eh ni ben, de ben, au-dessus de Polystory alors. Oh là
0: là, ça me fait mal de
1: dire ça, mais oui, ok, d'accord. Entre Kage et Polystory. Et il est au-dessus de Jack Burton, en fait. Imagine quand même. Oui, 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 pour voilà. oui, de... Ouh, Ça déconne pas, quoi.
0: Ah non, non, c'est un très très grand film d'art martiaux. Hein. C'est le genre de film que ma mère me demandait, eh, est-ce que c'est bien? Est-ce que les gentils gagnent à la fin? Je disais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est vrai, en fait, ma maman m'appelait, elle me disait, est-ce que c'est bien, ça? Je dis, ouais, c'est bien. Mais parfois, tu sais, elle me demandait sur des, des films un peu intello, tu sais, je ouais, ah, c'est pas trop pour toi. Et quand elle me disait, est-ce que les gentils gagnent à la fin? Je dis, ouais, ouais, ça, c'est bon, tu peux gagner. <rire> <rire> Mais, elle, tu sais quoi, les films, les films trop Hong Kong, elle, elle comprenait pas parce que parfois, les bastons, quand elle arrive pas à trop identifier qui est qui. Ah, bah oui, oui. Ouais.
1: Tu enfin, vois, là, 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 effectivement, ils ont tous le crâne rasé et, et mm -hmm. la moitié d'entre eux ont des tenues jaunes. Donc ça peut être un peu compliqué euh, <rire> si tu fais pas gaffe. Je te propose d'enchaîner avec euh, les ailes de miss Les ailes de miss effectivement. Donc euh, cette fois-ci, on, on reste dans pas loin, mais on, on, on se retrouve au Japon. Euh, du coup, puisque c'est un anime. C'est un anime et pas n'importe lequel, puisque c'est
0: le premier animé produit officiellement par la Genax, Genax ouais. qui va ensuite euh, réaliser quand même Neon Genesis Evangelion. Neon Neon Genesis Evangelion euh... c'est pas réalisé du euh, par euh, Hideaki Kikano contrairement à ce qu'on ce qu'on pourrait croire mais par un mec qui s'appelle Hiroyuki Yamaga. Et euh, ce film va coûter tellement cher, ce film va, va être un tel gouffre financier que tu te demandes comment comment la Genax a pu <rire> conti <a rire> continuer s'en est relevé parce que c'est vraiment un film ultra ambitieux. C'est un film... Ça se voit à l'écran, genre. C est, c est, ça, tu, tu, le pognon ruisselle à l'écran. <rire> et, et tu sais quoi C'est le genre de film qui ne pourrait plus jamais exister. Et, et c'est un film extraordinaire à plein d'aspects. Alors est-ce que est-ce que tu donc tu l'as vu Est-ce que t'as aimé
1: Alors je suis un petit peu euh, circonspect sur Alors, sur certains aspects Extraordinaire
0: euh, au sens mémorable. Hein, tu vois, ouais. parce qu'effectivement tu, pas... tu tu
1: l'as dit euh, visuellement il y a des trucs il euh, y a des trucs fous que ce soit d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire la, la composition de, de de certains plans, de certains tableaux euh, ruisselle de détails, le soin apporté à l'équilibre des couleurs, euh, à l'éclairage. Enfin il y a des trucs fous en termes de design il y a des trucs euh, il y a des trucs vraiment vraiment dingues euh, c'est ultra inspiré enfin voilà c'est euh, je pense que le, le en termes de design ça, ça a dû servir de de, de guideline pour plein d'artistes dans les années suivantes parce que euh, bah, voilà j'ai fini FF7 remake mais euh, genre euh, le le, le tu sais cette espèce de de d'atmosphère de, euh, industri rétro industrielle tu vois euh, Oui, oui euh, le, le steampunk le, du, ouais du steampunk euh, on, on est complètement dedans et il euh, y a des et trucs euh, vraiment que, même Miyazaki a vu ce film et il a dit putain c'est genre il a eu le si si
0: approuval de Miyazaki quoi ouais. ça veut dire à quel point l'ambition et, et, et le mieux-disant de l'animation étaient présents dans ce, dans ce, dans donc, ce projet. Euh,
1: ça, il y a des trucs extraordinaires. Par contre, le truc, c'est que je trouve que, euh, en termes en terme narratifs, c'est pas une très, très grande réussite, en fait. Euh, parce que je... alors, alors, de quoi ça parle
0: Ça parle un, dans, donc, dans une Uchronie, euh, dans un monde où il y a le royaume de Neamis. Euh, et c'est une situation, si je me souviens, en crise, puisqu'il ouais. y a une guerre... Il euh, y a une guerre entre la, la République frontalière, enfin le et on, on se retrouve avec un, un mec qui s'appelle euh, Shilotsugu, si je me souviens bien. Enfin, je suis obligé de le, 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 le googler là parce que c'est des noms, c'est des noms un petit peu, un petit peu modifiés et euh, qui est un pilote. Non, il
1: veut être un pilote. C'est ça, un pilote et... de l'aérospatial,
0: Et il rentre dans le, le projet de. D'exploration spatiale en fait. Qui n'a pas encore eu lieu en fait, c'est voilà. ça, ça le truc. C'est que, euh, voilà, c'est un monde où euh, le futur. Enfin, c'est un monde futuriste, mais où ils n'ont pas, euh, pas encore exploré l'espace. Le... Et euh, au moment où il va. Donc, il y a... on, voit... on va voir son entraînement, on va voir les, les... les rouages de la politique qui s'affrontent les uns les autres. Et à la fin, on va voir le moment de, bah, justement, de est-ce que la fusée va décoller ou pas euh, et c'est un film assez complexe en fait c'est un film complexe parce que euh, d'abord son protagoniste est pas du tout charismatique ni même euh... même attachant en fait ni même attachant
1: euh, à, il, tel point il... à tel point qu'à un moment donné il, 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 il viole la, 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 la protagoniste principale je
0: féminine. crois je crois que c'est une tentative de viol mais c'est oui, c'est tout aussi dégueulasse C'est voilà c'est effectivement et, et, et c'est assez cru en fait c'est oui, et il n'y a pas de, il n'y a pas d'ambiguïté sur, euh, sur le personnage. Et, alors, j'imagine que l'idée, c'est d'en faire un personnage un peu paumé.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas tant ça, puisqu'effectivement, effectivement euh, les personnages ambivalents, des choses comme ça, il n'y a, a aucun souci. Mais le problème, c'est que, euh, le, on est dans ce portrait-là. Et je trouve que le film en fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on stagne beaucoup sur des situations, euh, qui n'ont soit pas beaucoup d'importance, ou soit, donc, qu'on a déjà très vite compris. Enfin, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions il euh, y a beaucoup de répétitions en termes narratifs même si les scènes sont pas les mêmes euh, oui
0: ça prend son temps
1: ça, ça prend son temps mais pas de la bonne façon en fait parce que c'est pas contemplatif c'est et, euh, et, et enfin si c'est contemplatif mais voilà comme dit il y, y a beaucoup de répétitions je trouve dans le, dans, dans le film euh, et ça stagne, tu sais pas trop où ça va et les personnages sont pas si développés que ça et euh, et puis il y a y a ce côté un peu en face justement enfin euh, sur sur les discours euh, là aussi un, un, une certaine caricature enfin ce qui est devenu caricatural de, de l'animation japonaise où où les types vont faire des pauses et t'expliquer pendant très longtemps euh, le fond de leur pensée quoi et ça je trouve pas que ça fonctionne très très bien dans ce film là quoi c'est un film un peu complexe dans le sens où
0: qu'est-ce qu'il veut raconter et surtout comment ils se sont retrouvés avec ce projet. C'est un projet très 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 compliqué, hein, le... euh, qui a mis encore une fois sur la paille Bandai Visual, qui est le producteur euh, du film Bandai Visual, qui a jamais fait des gros gros paris euh, niveau pognon. Ils ont jamais ils ont jamais fait les bons les bons choix. Hein. Et... Et... et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir que à partir de là, ensuite, ils vont euh, bah, développer euh, une série qui s'appelle Gunbuster qui elle par contre est restée absolument dans toutes les mémoires et ensuite euh, bah, ils vont faire Nadia et, et bien sûr Evangelion euh, de voir ça comme, de voir cette genèse très compliquée de studio avec ça euh, Iliaki Anno a travaillé euh, il a travaillé dessus je crois qu'il a fait les effets spéciaux euh, c'est euh, c'est un film très compliqué à aimer mais en même temps si tu le vois si tu le vois bien luné je pense que euh, tu peux comprendre l'importance qu'il a dans le monde en fait je pense que c'est un film plus important qu'il est euh, qu'il est génial en fait
1: c'est ça c'est un, un film c'est un film important par sa, par sa place dans le euh, dans, dans le cinéma dans le cinéma japonais pour ce qu'il apporte voilà c'est un film important en termes historiques mais par contre voilà en termes pour lui-même euh, comme dit voilà c'est un film qui euh, qui se trouve à des, vraiment à des gros défauts euh, d'écriture et qui et d'ailleurs justement c est, c est, c est, c est, il essaie de compenser ça par l'emphase euh, qui, qui met sur, sur certains trucs qui sont pas forcément importants ou qui sont un peu lourdingues, enfin voilà c'est euh, ça, ça, ça tourne un peu à vide quoi.
0: C'est un peu c'est du steampunk contemplatif, ça je peux pas te l'enlever. Il euh, y a ce que je pense important c'est quand même que c'est euh, c'est vraiment la genèse de Genax, donc c'est la genèse de tout un mouvement d'animation ah, en à ce ouais. moment là ouais. ils, ils ont fait euh, deux, deux courts métrages qui s'appellent les Daikon les Daikon euh, 3 et 4 euh, qui sont des films euh, des films amateurs avec plein de références il y a Dark Vador à un moment et tout euh, bien sûr c'est des films amateurs qu'ils ont fait pour les conventions euh, qui s'appelaient les Daikon, et qui sont des petits monuments d'animation, euh, vous pouvez les trouver facilement sur YouTube. Et, euh, et à l'époque, on, on faisait France 5 euh, avec, avec les amis, Daikon, c'était genre, c'était notre référence, quoi, c'était genre, <rire> genre, voilà, voilà ce qu'eux peuvent faire quand ils sont jeunes, étudiants, il faut, faut qu'on aille dans ce... Euh, on se bouge les fesses. Voilà, qu'on se bouge les fesses, exactement. Euh, et voilà ce que je voulais dire, c'est que euh, tous les grands talents... Euh, qu'on connaît aujourd'hui. Alors il y a Okada qui est quand même le producteur, mais il y a Hideaki Hano, donc qui était euh, le mec qui a fait les effets spéciaux, mais il est aussi directeur d'animation. Le carade design il est signé Sadamoto donc Sadamoto euh, on le connaît tous parce que c'est lui qui a fait Evangelion, mais ensuite on, on va le revoir dans Amé C'est un, un grand artiste de l'animation de, de l'animation japonaise. Tous les gens qui sont appliqués là-dedans vont devenir des grandes stars. Euh, assistant réalisateur il y a, y a le, celui qui va ensuite réaliser Shin Godzilla. Oui. Euh, donc tu vois euh, Shinji euh, Iguchi, c'est vraiment, c'est vraiment le All Stars de l'époque. Ouais complètement. Il ouais, y a deux films importants. Le truc c'est que Akira va tout dépasser quoi.
1: Ah bah oui. C est, c est, voilà. C bah parce que parce que voilà, Akira arrive à, à faire la la, la synthèse euh, au-delà de la puissance de son dessin quoi aussi. Euh, donc
0: euh, c'est un film. Compliqué à aimer, oui. Moi, je pense qu'il c'est un vrai souci avec son protagoni ses protagonistes, en fait.
1: Oui, complètement, je suis, suis d'accord aussi. En, en, est... en plus de faire, de, de, de faire des criminels. En fait, l'idée,
0: c'est de faire l'étoffe des héros, mais, les, mais en steampunk. Mais, sa
1: mais sauf que voilà, ils sont, ils sont jamais très attachants et jamais très fouillés. C'est-à-dire qu'il y, y a parfois des prises de décision ou euh, même l'importance qu'ils qu prennent à un certain moment du récit. Qui sont pas très très bien amenés Enfin tu comprends pas forcément exactement comment est-ce que t'en es arrivé là Enfin voilà c'est... Il y a des trous quoi Je pense qu'effectivement ils avaient tellement à cœur de, de, de se dépasser dans le domaine de l'animation Qu'ils ont pas forcément le temps de... Techniquement c'est Parce... ouf Parce que ouf, je pense ouais. que ça a dû prendre un, un temps de fou tu vois. Ah oui alors euh... c'était euh, c'était ce qu'on appelle le productionnel hein. C'est ouais. genre des années et des
0: années euh, Et en plus pour un, pour un si petit résultat au box office quoi Et,
1: euh, et je pense effectivement après en termes de script doctor Ils avaient pas forcément le, le, le temps de se pencher dessus quoi
0: où est-ce qu'on va le, le classer Dans les années 80, donc.
1: Euh... Pom pom pom. Euh,
0: par rapport à Kiki, la petite sorcière, tu vois. Je vois. Je vois ah, je,
1: des... je préfère Kiki, hein, perso.
0: Je préfère Kiki, mais je peux pas aller beaucoup plus bas. Ah, bah regarde Il y a l'étoffe des héros juste au-dessous.
1: Ah, bah l'étoffe des héros, c'est mieux. L'étoffe
0: des héros est meilleure, mais. Je suis de... Mais c'est
1: mieux que Kickboxer, ça je te l'accorde. Il est où Kickboxer Pourquoi tu dis ça Mais il, il est au des héros Black Rain et Kickboxer.
0: Euh, ah oui, d'accord, c'est mieux que Kickboxer. C'est marrant qu'il serait à côté de Black Rain.
1: Ce serait marrant qu'il serait à côté de Black Rain, effectivement.
0: Blackout, et on va le mettre à côté de bla... entre Black Rain et Kickboxer. Parfait.
1: Hop.
0: Et c'est une bonne place, hein. rappelons-le, il est au-dessus de. Il est au-dessus de, mettons, euh... il est au-dessus de... de Back to the Future, de, de... de Year of Dragon, il est au-dessus de Y a-t-il un pilote dans l'avion C'est une bonne place. C'est une bonne place, effectivement. Je regarde combien de temps on a passé. Écoute, je pense qu'on a le temps de, de se faire, euh, un, un, film. Allez, même, on est parti. Même, ça dépend de la vitesse ouais, à laquelle est la... on va aller.
1: Exactement. est. Exactement.
0: Est-ce qu'on fait Contagion?
1: Bah oui. <rire>
0: bon, on va faire Contagion. Bon,
1: alors, <rire> on, on, va... on profite du, du confinement pour, pour faire Contagion. Si, alors, si, si on fait pas on là, peut, on fait jamais. Je pense qu'on
0: peut s'engager. On va pas faire, ça va pas être le dernier film de cette, de cet épisode. <rire> <rire> contagion Dog de Soderbergh. Ouais. Euh, un film, euh, un film genre si vous voulez voir un film, un actionneur,
1: c'est pas ça. C'est pas le bon film si vous voulez un, fi un film pour vous changer les idées en ce moment, c'est pas celui-là non plus. Non, 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 <rire> c'est Trigger Warning, c'est Trigger Warning à Donf. Et
0: euh... tu sais quoi, je me suis rematé le
1: début euh, hier. Ouais. Et, et j'avais oublié à quel point c'est super affûté C'est ouais, non mais en fait, en gros, le, le principe, euh, c'est euh, c'est Soderbergh qui va faire. Qui va essayer de traiter, on va dire, le plus euh, le plus réalistement possible euh, une contagion à l'échelle planétaire par un virus euh, provenant d'un provenant d'un animal euh, <rire> dans un pays d'Asie. <rire> voilà, globalement c'est ça. Trigger euh, warning, trigger <rire> warning. Voilà. Euh, Hashtag too soon. <rire> voilà. la, la grosse différence qu'il y a avec notre coronavirus, c'est que la, le, le virus du Fierdeauberg est quand même beaucoup plus virulent. Euh, oui. euh, voilà c'est la, la grosse différence c'est qu'il qu a pris vraiment enfin le coronavirus est est a priori euh, assez euh, assez euh, virulent mais le, le le taux de contagion du du, du virus du film est euh, est encore supérieur voilà ils ont pris vraiment un un, un truc ouais, ils qui ont, ils,
0: ils ont mis le potard à fond pour que bah pour que ça soit un film quoi voilà. pour
1: que ce, pour que ce soit un film euh, mais ce qu'il y a de drôle de euh, drôle ouais. voilà non mais c'est ça euh, ce qu'il y a de, de, de drôle euh, c'est que euh, en fait tous tous les éléments qui va décrire et la façon dont ça va se dérouler euh, finalement tu, tu tu baisses le curseur en termes de puissance de virulence et de taux de mortalité et, pense, voilà, ça, ouais. oui qui va avec quoi. et de taux de mortalité effectivement on n'est pas non plus sur les mêmes chiffres euh, tu baisses juste ces deux curseurs là en fait tu te retrouves sur un film qui 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 décrit en fait très bien la situation quoi mmh. c'est-à-dire que euh, on va avoir le, le on va avoir l'émergence de cas dans dans le monde qui au début qui tu, tu vois pas forcément qui sont euh, qui sont qui sont reliés et puis tu vas avoir le le, 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 le délai ben, qui est incompressible de se rendre compte de ce qui se passe la prévention euh, auprès des autorités qui n'y croient pas forcément et puis et puis le personnage de, de Jude Law qui est un Yeah, je, 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 en fait, je sais pas quel personnage il avait dans le film, mais alors il a vraiment. En fait, non, Jude un Lowe, de
0: connard. <rire> ouais, c'est un,
1: un immense connard. Bah, c'est euh, c'est un Wars en fait. C'est un Wars avant un Wars. Et c'est ça qui a de ça y a de fou. C'est que euh, donc un Wars, c'est le c'est le euh, la plateforme complotiste de Alex Jones, un présentateur euh, euh, américain qui enfin euh, c'est complotiste euh, qui relaie qui relaie l'extrême droite, qui enfin. Euh, ce genre de, de type qui qui dans la désinformation permanente etc ben le personnage de de Jude Law, c'est c'est ça c'est Alec jones euh, sauf que c'était avant que enfin en tout cas avant avant l'émergence d'un war et euh, euh, et, euh, et en fait tu, tu, c'est exactement ça c'est à dire que c'est un type c'est une sorte de gourou euh, de journaliste raté parce que c'est clairement ça, hein. on te montre que c'est un journaliste raté, euh, qui d'un seul coup va devenir une sorte de gourou numérique, parce que euh, il fait de la fake news sans arrêt, et il dit aux gens euh, ce qu'ils ont besoin d'entendre, à tel point qu'à un moment donné, enfin, c'est <rire> quand même, l'acuité de ce film est assez dingue, c'est qu'à un moment donné, il va réussir à persuader des millions de personnes que la... pour se soigner euh, de ce virus-là, il faut prendre des, ca... des, cach des cachets aux forcissières. Donc euh, le forsythia, je sais pas si vous voyez, c'est une, une magnifique plante, euh, un, un magnifique arbre jaune. J'en ai dans mon jardin d'ailleurs, euh, qui, qui, qui fleurit au, au tout début du, du printemps. Et en fait, les gens vont se ruer sur des, des stocks de géules de forsythia, euh, vont faire la queue, vont se contaminer entre eux en faisant la queue pour prendre ces géules de forsythia qui ne vont servir à rien.
0: Euh, écoute, j'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout l'image de, de, de la fleur en question. Euh... Euh, je savais pas qu'il en avait chez toi, mais est-ce que tu pourrais m'en garder deux, trois au cas où ça pourrait. <rire>
1: <rire> Bien sûr.
0: Oui, parce que parce que cet escroc, il est en train de dire non, non, mais rassurez-vous. C'est l'homéopathie quoi.
1: Ouais c'est ça exactement. Et, et en plus
0: c'est à un moment où les gens ont besoin de science, le mec va dire non non mais buvez de l'eau ça suffit.
1: Voilà et, et on va se retrouver effectivement euh, on va avoir en face le, le personnage de euh, Laurence Fishburne, qui est le directeur de l'OMS euh, qui en fait va se retrouver euh, finalement mis sur un même pied d'égalité que ce type là euh, qui raconte des conneries et enfin euh, c'est genre tout est là. Tout, tout, tout est vraiment dans ce, dans ce putain de film. Il manque dingue. juste Pascal Pro. Oui, non mais ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est le Pascal Pro. Euh, c'est juste que Pascal Pro, il a la télé mais pas sur le web. Mais le jour où Pascal Pro se fait lourder, il sort son InfoWars, c'est garanti sur facture. C'est ouais, garanti ouais, sur facture qui, qui, qui vire comme Alex Jones c'est sûr.
0: Le seul truc que ce film n'a pas prévu, c'est les WhatsApp euh, voilà. que ta tata t'envoie en te, qui te disent, non mais si tu bois du thé, t'es immunisé. Voilà, c'est juste et, le seul et, et truc, là, ouais. et, là, et, là je, et là, je parle de, de vécu. Genre, ouais, et... vraiment. Et je, et, je, et je me suis engueulé, hein. J'ai dit, il faut arrêter de m'envoyer ça, il faut arrêter d'envoyer ça aux gens. Parce que les trucs, ils disent, si tu bois de l'eau toutes les 15 minutes, c'est bon, ça
1: passe. Genre... Ouais, ouais, bien sûr. <rire>
0: <rire> genre, arrête, arrête, genre. Mais... Et bien sûr, c'est toujours une science... C'est toujours soit... Euh, soit Et j'ai une, une amie qui est infirmière à, oui, à bien Pompidou, sûr. Hein. Euh, ah. machin, toujours. Ou alors... Euh... Mon cousin qui, qui est au ministère de l'intérieur, on en on les a, on s'est beaucoup moqué d'eux, mais ils ont ils ont existé pendant une semaine, le, la première semaine de du confinement. Je suis désolé d'être aussi proche de l'actu, mais il fallait qu'on fasse contagion maintenant. Sinon, bah oui, on fait, oui, ouais. sinon on va pas on va pas attendre. Euh, déjà qu'on n'est jamais raccord avec l'actu si on fait pas contagion <rire> maintenant. <rire> Non, voilà, c'est un film d'une acuité extraordinaire et aussi pour cette raison que je vous je vous recommande pas forcément de le voir maintenant.
1: Non, c'est ça parce que et t'as plein as tous les stades, t'as les stades du confinement, fais... ouais. des gens qui refusent le confinement, euh, puis des gens qui profitent du confinement pour euh, pour faire des braquages, enfin genre t'as as tout quoi.
0: s'enrichir, ouais.
1: s'enrichir, enfin c'est <rire> tu passes vraiment par partout, t'as les as les tractations. Alors ça, ça c'est un aspect du film qui, qui est un peu expédié, c'est dommage, c'est tout, tout le truc avec Martin Cotillard sur les tractations politiques, etc. Enfin c'est c'est pas très très bien amené. Bon, clairement, il a été conseillé. Euh,
0: il y a des conseillers en 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 épidémie, qui l'ont qui l'ont aidé quoi. Enfin, genre ouais. c'est c'est évident, tu peux pas être aussi.
1: Ils ont fait à... des parties de pandémie, hein, ça moi je te le dis. Hein.
0: <rire> ils, ils ont été ils ont été ultra affûtés. Ah, au début, je me moquais toujours un peu de ce film parce que c'est Gwyneth Paltrow qui est un peu le. Le oui, mais, zéro mais c'est <rire>
1: ça, non mais c'est ça, c'est qu'en fait effectivement c'est que euh, on, le, le patient zéro, c'est que le mec il se permet d'avoir Gwyneth Paltrow pour qu'elle apparaisse 3 minutes au bout du euh, dans le film et qu'elle en meurt, euh, immédiatement, et c'est ça, c'est qu'en fait au début ça te paraît absurde, euh, une nana qui revient de, du, du truc, euh, comment est-ce que ça peut être elle qui répand tout le virus, bah vous croyez que ça s'est passé comment <rire> C'est voilà bah oui je te dis
0: pour l'avoir pour avoir revu juste le début hier pour me remettre me remettre à l'esprit il, il y a le truc le début est très très angoissant parce que tu vois les passages de ah je te file ma carte de crédit
1: Oui bah oui exactement euh, je
0: touche le, le la barre du bus et c'est tout ce à quoi on est en train de penser si on vit en ville. C'est tous les trucs auxquels on pense. Voilà, exactement. Et, et, ça, voilà. et, et le fait que euh, Soderbergh le filme de manière silencieuse. Parce et, que c'est très,
1: très, très froid, très, très clinique, quoi. Très,
0: très clinique. En plus, il, euh, comme d'habitude, il fait la photo lui, enfin, comme d'habitude, oui. non, mais il fait la photo lui-même sous pseudo. Euh, enfin, je suppose, hein, parce que euh, Peter Andrews, à mon avis, euh, <rire> c'est lui. Hein. Euh, c'est, euh, je pense que c'est un de ses films les plus affûtés sur euh, l'actu, parce que Soderbergh, faut dire à cette époque-là, est ultra, ultra, ultra productif en fait.
1: Ah oh oui, oui, bah c'est, il est Stakhanoviste même.
0: Oui, oui, euh, genre c'est l'époque Haywire euh, hey et tout ça, donc euh... non, non, il est, il est, euh, il est, il est super affûté. Je pense que c'est. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film
1: bah ben, écoute, Toi. Euh, ben je trouve voilà, ouais, c'est un film parce qui que est, est un bon divertissement. <rire> <C 'est... rire> je dirais pas jusqu'à dire que c'est un bon divertissement. C'est vrai que voilà en termes de d'écriture de, et tout, c'est en fait c'est vraiment dingue. Ce qu'il montre, la façon dont il montre, ouais t'as ses plans sur les fausses communes parce que les, le, le nombre de cadavres fait que euh, tu peux pas les traiter. Enfin il y a un truc extraordinaire dedans voilà après il y a, il y a quelques trous notamment hein, je parlais de l'arc de Marion Cotillard que que je trouve euh, assez mal amené euh, parce que notamment elle disparaît du récit pendant 45 minutes tu t'as oublié le personnage et puis d'un seul coup elle revient oh fait on, on, je suis prisonnière des Chinois je fais un hein? bon ok oui enfin, il y, y a toute la partie
0: chinoise ouais euh, y a... c est, c est genre, hein, parce quoi? que y a en fait. voilà, il y a une prise, <rire> prise d'otage en fait voilà en fait tu, tu comp ouais.
1: comprends pas que c'est une prise d'otage enfin bref c'est pas super bien amené euh, voilà, la... ah, voilà. peut-être et... que c'est Razalgoul hein, tu sais pas oui c'est ça c'était peut donc voilà il y a quelques il y a quelques défauts comme ça euh, du coup c'est pareil du coup le, le, le film est, euh, il, y a, il y a un moment donné ça, tu, tu sais pas trop où ça, où ça va c il, y a, il y a quelques moments qui sont un peu en ça etc c est, c est, mais je pense, je pense c'est plutôt un bon film mais il y, a, il y a parfois certains choix qui sont sans doute faits au, justement pour le pour le côté clinique mais qui font qu'il y a des moments où tu décroches un petit peu quand même quoi euh, oui, par contre, par c'est
0: tellement clinique euh, voilà. que voilà. Tu, tu,
1: tu peux décrocher. Par contre, j'aime bien l'ironie justement de la dernière séquence où en fait, euh, on te montre que. Euh, que... Bah c'est qu'en fait tu tu tu, tu vois une, une une déforestation qui qui a qui a lieu dans une forêt tu vois une chauve-souris qui qui s'envole qui à un moment donné mange un truc ce truc tombe dans la dans la nourriture des des porcs le porc le mange et le porc finit sur la table et c'est comme ça que Gwyneth Paltrow euh, euh... oui c'est c'est même en serrant la main du cuistot qui manipule le porc que Gwyneth Paltrow chope la maladie et la transmet en fait Alors... voilà. et et en fait justement c'est c'est cette ironie de du battement d'ailes de papillon
0: en fait ouais exactement euh, où est-ce qu'on va le casser? Et on va pas s'arrêter sur ce film-là, je pense qu'il faut en faire <rire> un autre
1: derrière. Donc c'est quoi, c'est euh, 2011? Hein, ça, ouais, hein 2011,
0: ouais. En plus, il le sort pour l'anniversaire euh, de. Tu sais, presque pour le 11 septembre. <rire> alors, <rire> hein. Genre vraiment, euh, c'est derrière, vraiment, c'est à ça que tu penses maintenant. <rire> euh... C'est mieux que 13 heure ou pas? 13h, je
1: ça... Ouais, je trouve, je trouve ça mieux, mieux que 13h. Un euh... film
0: clinique, The Lobster.
1: Euh, on, a, on a quand même
0: trois films très cliniques ouais, non, ouais. Euh, là, non là dans, en, je pense à Vent se lève et Lobster c'est quand même des films euh, c'est quand même des films froids en l'occurrence
1: ouais c'est quand même des films froids. moi j'aurais tendance à préférer The Lobster mais après
0: euh... non bah écoute moi ça me va
1: ok bah voilà donc, entre donc, The Lobster euh... et non, The en fait, Artist
0: en fait moi j'aimais pas tant envie Lobster que ça mais c'est toi qui m'as plutôt redonné goût ah
1: bah tu vois et j'aimerais bien <rire> que
0: tu me dises ce genre de choses de temps en temps <rire> je le note dans mon calepin dans mon death note <rire> Note-le bien quand on va faire Master and Commander et Tree of Life. Ah oui, oui, ben, ben, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah oui, mais ben, là, là, euh, là, je pense que on va attendre un petit peu avant de dire. Alors, je te propose de finir avec le sourire du jour parce que. Bon, j'ai vu J'ai tué ma mère, mais on va pas s'arrêter sur J'ai tué Non, Non, on va pas s'arrêter là-dessus. On va parler de Taxi 5. Putain, j'en étais sûr. Bah oui, il faut parler de Taxi 5. On est quand même le podcast de tous les cinémas, là. Je pense que tu peux pas faire plus divers que ça. Tu sais, moi, quand je dis Taxi 5, j'ai la musique qui fait...
1: C'est... En, en, quelques, en quelques mots, Taxi 5, donc c'est un, un soft reboot de la franchise, puisque on est dans la même continuité, vu que les personnages de, euh, emblématiques, n'est-ce hein, pas, très charismatiques de la saga Taxi sont évoqués, et que l'un des protagonistes est le, le neveu, je crois, c'est ça, de, ouais. de, de Daniel, qui est le prénom à la con. Euh, oh, putain, des... <rire> ça
0: attends, attends, tu, tu veux que je te... Hey, tu, portes le même nom, tu portes le même prénom que Derek, alors Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire>
1: Euh, donc euh, voilà, un des personnages, un des protagonistes est le, le neveu de, donc de, du personnage de Sami de la série. Euh, mais voilà, on, on, on les voit pas, on les voit pas, ils sont évacués. Euh, on repart sur une nouvelle histoire avec un, avec c'est chez les ch'tis de c'est le bienvenu chez Deschit de Taxi. Euh... Puisqu'on a, on a, un, on a un flic parisien qui est muté à Marseille et qui ouais. euh, voilà. Et en fait, il y, y a un truc déjà, c'est-à-dire que dans, dans Taxi. La raison pour laquelle ils font équipe, c'est que lui, il a un super taxi et il va très vite. Il sait très bien conduire. Et l'autre, en fait, il doit il doit choper des braqueurs qui utilisent des bagnoles, sauf qu'il sait pas conduire, en gros. Mmh. Donc ça oblige le flic est obligé d'avoir recours au taxi euh, au taxi pour euh, pour pouvoir faire son enquête. Donc à la rigueur, ça se comprend. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le flic qui conduit super bien et l'autre, il, il dispose du taxi, mais finalement, en fait, au bout d'un moment, il le garde parce qu'il connaît bien Marseille. Mais en fait, tu te dis pourquoi est-ce qu'il demande pas déjà à ses autres collègues flics tu vois Enfin, bref, déjà le, 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 la, la, la dynamique. Du duo est, est déjà plus forcé que que dans le que dans l'original oui. de Taxi. Le,
0: la dynamique est là pour euh, pour faire
1: le pour faire. Ils, ils sont ils sont en duo, mais voilà. en fait en, en, en vérité c'est pas c'est pas exploité, c'est pas utilisé et, euh, et donc du coup déjà déjà c'est un peu un problème, c'est que tu fais un, un, un buddy movie où vraiment à un moment donné ils ont aucune raison de rester ensemble si ce n'est que le scénario leur dit de rester ensemble. Donc c'est c'est un peu dommage. Et ensuite euh, mais quel film de merde quoi. Euh... Pas, tu sais quoi, c'est pas le meilleur Franck Gaston Bid euh, Alors je ne connais pas Franck Gaston Bide, mais alors de ce que j'ai vu, j'ai vraiment pas envie de le connaître.
0: C'est un, un soft tribute, comme tu l'as dit, puisque euh, les quatre premiers étaient quand, même, euh, étaient quand même avec des deux héros entre guillemets charismatiques, enfin, ou du moins, ils étaient installés, et, et ce film-là est vraiment très 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 nostalgique de cette période, alors que c'est pas quelque chose... alors moi, en tant que, en, 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 tant que personne qui aime les, 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 films un peu sales, je trouve que c'est une bonne idée. Mais en vrai, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne <rire> idée d'être nostalgique de Taxi 1 à 4.
1: Non, c'est vrai que c'est pas, pas, Genre,
0: d'accord. Moi, c'est des objets qui me fascinent, mais pour des très mauvaises raisons, parce que y a, y a, y a une espèce de vista dans Taxi. C'est pourquoi tout d'un coup on s'est mis à faire ces films qui sont, euh, euh, con raciste euh, tout ça et je suis un peu fasciné par ces par les, par les taxis et après taxi 4 c'était plus possible de prendre samina série d'ailleurs saminas va va dire beaucoup dans les médias qu'il a regretté de pas avoir participé à celui-là parce que c'est quand même pour lui il disait ah c'est quand même dommage le public il aime il aime euh, daniel et l'autre euh, c'est dommage quand même qu'on n'ait pas été dedans et je pense que c'est un film qui est, qui est trop soucieux de son passé et ça se voit, parce qu'il y a, y, a, y a la voiture qui revient... Non, mais
1: il y a surtout Bernard Farcy qui est... Il y a
0: Bernard Farcy Alors, Bernard Farsi, j'ai toujours l'habitude... Insupportable, quoi. C'est horrible. J'ai l'habitude de dire que c'est le meilleur de taxi. Ah non, mais là, c'est... Mais là, là c'est juste... On lui dit, écoute, fais tout ce que tu peux.
1: Et, occupe euh, le terrain.
0: Occupe le terrain, et c'est... Et c'est pas et genre et c'est le seul à se donner à se casser le cul parce que Franck Gastambide il fait rien de drôle et alors je suis très 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 gêné pour Malik Bentala parce que je suis sûr que je l'ai vu dans d'autres comédies il est beaucoup il est vraiment mieux que ça quoi
1: ouais là là il a mon, mon petit
0: mon petit a pas supporté Malik Bentala <rire> non mais, mais j'ai pas dit pas dit du mal de Malik Bentala j'ai dit j'ai dit euh... Euh, c'est juste que euh, ce qu'on lui donne à faire... Et le passage le plus gênant de tout ce film, c'est la séance de striptease. Oui, c'est...
1: Oh non, là, mais... là là là, c'est très très... Toi, tu l'as vu, en plus, avec ton fils Oui, non, mais c'est... C'est pour dire, mon... mon fils, il a rigolé à partir de la cinquantième minute.
0: Est-ce que c'est quand... Alors, je veux savoir pas que je juge ton fils, mais est-ce que c'est quand il y a des blagues sur les handicapés ou les gros?
1: Non, c'est quand à un moment donné, euh, Malik Bentalap euh, tire un coup euh, sans le faire exprès avec le, euh, le fusil à pompe et traverse la, la cloison du mur. Alors, tu sais quoi? Et, et tu sais pourquoi est-ce qu'il a rigolé? Ouais. Parce qu'il a reconnu le, euh, le cri Willem, en fait.
0: Il mmh.
1: y a un cri, il un cri de William à ce moment-là. Écoute, il rit à une, une blague de shotgun, et en plus de ça, écoute, voilà, Je et, pense et, et que petit peu comme au paradis Alors, il connaissait <rire> pas le terme cri William, il fait, ah tiens, c'est le même cri que, que dans, que dans tel film et dans tel film. Enfin, il, il, a, il a, reconnu la signature. Voilà. Et c'est ça qui l'a fait rigoler. C'est pour dire la puissance comique de cette merde. Et il a 10 ans. <rire> même la blague de caca et de vomi, ça l'a pas fait rire. Non, mais je veux dire, c'est, c'est consternant, quoi. C'est vraiment a, consternant.
0: Il y a un vrai truc, euh, qui me pose problème. Alors.
1: Et d'ailleurs, que... je voulais savoir le tournage, ça s'est bien passé, parce
0: que tu joues dedans, Daniel. Alors, ça, c'est con, mais il y a plein de gens qui me disent que je ressemble à un acteur de, de ce film. Ah, bah, film. Tu, tu, le,
1: le, le, chef du gang, c'est carrément toi. Enfin, je veux dire. L'italien? L'italien, ouais. Ma, ma fille, à la fin du, du film, elle se tourne vers moi, elle fait. Je voulais pas le dire, mais. Alors, écoute. Il euh, ressemble euh, vachement à ton, tour, Daniel. Je <rire> vais faire, je vais faire,
0: je vais faire ce que ce que j'ai jamais fait dans Super Ciné Battle. Je vais appeler Amandine pour lui demander. Euh... Amandine? Est-ce que tu peux venir voir? Est-ce que.
1: T... Attends, attends, je, je, je crois que j'ai pris des, des, des screenshots.
0: Est-ce que, act... Est que ce comédien me ressemble?
1: Il te ressemble en taxi, hein, je précise. Yep. Non. Elle, elle dit non. Non, mais elle écoute, connaît... attends, 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 ma... attends, attends je, je vais uploader une photo, je vais la mettre sur Twitter. Et, et, tu, et tu vas me dire si, euh... attends, on fait l'interactivité. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Euh, je, la, je la mets en ligne papa envoie une photo c'est inter... <rire> le, le plus interactif de tous les super c'est le plus interactif de tous les super tu l'as où euh, je, je l'ai la, mis sur Twitter pour que tout le monde le voit
0: ah non putain tu l'as mis sur Twitter en forêt.
1: <rire> ah bah oui évidemment <rire> voilà le, le, le tweet est parti il, il apparaît Amandine <rire> fait non voilà ouais il y a des gens qui disent exact Et, exact point et le non, point est très est important.
0: C'est faux, <rire> c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est vraiment... <rire>
1: alors évidemment, c'est toi avec quest euh, plus, ça je suis d'accord. Hein, ah oui, évidemment. oui,
0: d'accord. Kilos... Oh,
1: ouais, oui, 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 ouais, euh, voilà. au bas mot. Oh, non, voilà. <rire> alors, mais...
0: <rire> le fait que ta fille ait, ait participé à ce, cette mascarade de sosie, euh, tu vas le payer
1: <rire> je, je lui redis celle qui, qui me sert à ton avis, mais je n'osais pas le dire tu vois et en même
0: temps tu vois moi qui suis russe quand on met quand on met le le doigt sur mes origines sur mes origines méditerranéennes j'adore ça <rire> c'est vrai tu sais quoi pendant toute ma vie durant personne m'a jamais dit que j'ai l'air j'ai l'air russe tout le monde me dit ah t'es d'origine méditerranéenne et... Et je sais pas d'où y... il <rire> vient, je sais pas d'où vient. Donc je ressemble, pour toi je ressemble à Salvatore Espotito. Les gens jugeront.
1: <rire>
0: C'est le moment le plus interactif de ce podcast. Ah ouais,
1: là tu vois, on... le confinement nous a aidé à nous dépasser. Ouais, je je et je vous vois les gens qui like. Hein. J'ai je... Je <rire> pris des noms.
0: <rire> Donc je je sais plus ce que je voulais. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. En fait, euh... toi tu dis tu dis Bernard Farcy chiant, tout ça. En fait, Bernard Farcy il fait exactement ce qu'il faisait dans Taxi 1, ce qu'il faisait dans Taxi ah bah, 2, euh, dans Taxi 3, dans 4. Tout, ouais. Mais en mettant le potage... Je sais que t'as pas vu Taxi 4, donc non, non, il non. te manque un peu, un peu du lore pour faire oui, la oui, transition. Oui, il, man, il, il manque
1: complètement du lore. Ouais. J'étais un peu perdu, hein, j'avoue.
0: Je comprends. Je comprends. <rire> il y a un truc qui manque. Mais alors, c'est que Franck Gastambide, il fait venir une sa smala... Euh, euh, tu sais, il a un truc avec les obsessions avec les gens de petite taille. Oui, avec les nains, oui, j'ai vu, ouais et, et c'est pas dans Pataya aussi il hein. y, y, y a des nains aussi et, putain, et, et,
1: et, et puis et il y a Monsieur Poulpe putain, qui, qui, est, qui est très mauvais là-dedans enfin c'est...
0: Euh... Et, et ben tu sais quoi le pauvre il n'y a pas grand-chose à. Y ah y non a bien pas... sûr et, je, ouais. je, je,
1: je, je, je sais même pas à contre lui ou quoi que ce soit c'est juste qu'il a un personnage nul quoi, enfin vraiment il a, il a un personnage complètement nul et, euh... enfin, voilà, et, je...
0: et, et, et puis il y a aussi euh... mais là tu parles de, de lui mais il y a aussi je sais pas son nom mais euh, celle, qui, euh, celle qui a de l'embonpoint
1: ah partir, oui, oui ils arrêtent pas de faire moment, des blagues. Ouais, ouais. Ils font des
0: blagues et à un moment, elle tombe sur la voiture, euh, ouais. je crois, avec... Il en, la jette sur
1: la voiture. Il oui. la
0: jette sur la voiture alors qu'elle est en train de manger un, ouais. un hot dog ou un truc comme ça. Et, et honnêtement, que tu fasses des blagues nazes, ok. Que tu fasses des blagues euh, avec les... Alors que tu mettes, que tu dises qu'il y a des handicapés euh, qui se bavent dessus dans la police, je comprends la démarche un peu. <rire> je, je vois ce que, je vois l'héritage, l'héritage de, de, de taxi là-dedans, mais les blagues grossophobes, on n'avait pas besoin de ça.
1: genre Donc... les, les blagues avec les gros, c'est pas C'est pas, c'est pas Dieu possible. Non, en fait, c'est sur, surtout que, c'est surtout qu'en fait, moi, enfin, à la rigueur, le fait qu'il la pousse pour détruire une banlieue pour arrêter. Alors la rigueur, je trouve que c'est peut-être la, la blague la plus drôle euh, Mais par contre le fait qu'ils insistent dessus qu'ils font, ce qu qu En fait qu'ils fassent que ça avec ce personnage C'est-à-dire que t'as littéralement des plans au ralenti Où tu la vois manger un sandwich de façon complètement dégueulasse Et elle mange de façon dégueulasse parce qu'elle est grosse Enfin tu vois euh, C'est pas drôle, excusez-moi, c'est juste pas drôle quoi. Mais attends, euh... attends,
0: parce que je me souviens Je me souviens dans les flics Parce il y a, y a, y a le, Monsieur Poulpe oui. qui, joue, qui joue un peu l'idiot le, le,
1: il qui fait, qui fait celui qui fait des, des blagues pas drôles.
0: Qui fait, qui fait des blagues pas drôles. Il y a donc la personne, l'obèse. Il y a personne obèse. Il y a, il y a, il y
1: a, il y a celui qu'on qu soupçonne d'être un, un fou et furieux. Voilà, et voilà.
0: Et je me souviens qu'il y avait aussi celui qu'on soupçonne d'être un faux-fourieux qui, en fait, est un faux-fourieux. Voilà.
1: c'est un serial killer, mais. C'est ça. Voilà.
0: Et, euh, et, et je sais pas si ça, je, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi tout ça est là.
1: Et, et c'est pas, pas bien. Et puis en plus, même, tu vois, en termes de, de cascade et tout, t'as le, tous les, tous les plans rapprochés tu 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 c'est grillé que c'est du fond vert à chaque fois quoi. Oui, c'est même
0: c'est même plus euh, c'est même plus comme avant quoi, c'est-à-dire depuis euh, Taxi 2, évidemment, il y a eu un un bah décès oui, bah, sur le a... tournage de Taxi 2, euh, il y a eu un long procès, euh, c'était un truc assez bah, on va pas faire parler à mon Luc, mais euh, mais en gros, euh, ce qui ah. s'est passé, c'est qu'ils ont tout euh, tout mis sur le dos de Rémi Julien. Ils ont tout mis sur le dos de Rémi Julien, Rémi Julien qui s'en voulait. Euh, et Rémi Julien qui a tout assumé ensuite il a, il a vu euh, ce qui s'est passé enfin comment ils lui ont tout mis sur la gueule et il dit ah non non c'est pas comme ça il dit je veux bien assumer mais ça s'est pas passé comme ça et du coup ils ont requalifié le procès et là par contre, évidemment, la production était totalement responsable, puisque euh, ils ont voulu faire des économies sur les, euh, pour sur avoir les préparatifs. Suivi... Ouais. Sur les préparatifs, normalement, c'est des préparatifs, bah ça coûte ça coûte, je sais pas, 50 000 euros, mais ils se sont dit non, on n'a pas besoin de faire des préparatifs pour des, des sauts en bagnole et des machins et des cascades en bagnole. Et tu. tu... Pour des trucs aussi dangereux, tu, tu et bah ouais. surtout pour des films qui rapportent autant parce que ça fait des millions d'entrées, tu fais pas ça quoi. Et, euh, et je pense que les, les productions, les, les productions Camp sont, sont entachées à vie, euh, enfin à vie, euh, euh, sont entachées à jamais pour à, avec avec cette histoire parce que parce que ces films là, ils ont essayé de tout faire pour que ça coûte pas cher. Et pouvoir les vendre au, au, le plus le plus possible quoi. C'est c'est vraiment des produits hein, les taxis.
1: Et, euh, et c'est un, un peu comme si imaginons tu diriges euh, le, les services hospitaliers de la France entière et que tu dis oh finalement des, des, lits, des lits supplémentaires ça sert à rien les gens tombent pas malades.
0: Alors j'aurais pas été de jusque là, mais je sais que je vois que tu tu, as envie, tu avais envie de faire ce parallèle, je comprends totalement. Euh... Pff, des, des lits on... disponibles, pourquoi faire D des Comment on est arrivé en de... ah. Comme, Comment ah, on, est bah, on est arrivé on perd de perdre de l'argent ah. Comment on est arrivé de taxi 5 à là Je sais pas. Alors qu'on avait dit qu'après joué, on ferait plus rigolo. Euh, et encore, on n'a même pas parlé euh, de Sand Van Roy qui joue un rôle dedans, et Sand Van Roy euh, a, a ensuite fait un, un procès à Luc Besson euh, pour euh, pour viol. Donc ah oui, oui, genre, genre la production la production de ce enfin la production des taxis est entachée de tellement de choses. Je je comprends même pas comment comment Taxi 5 a pu être fait en fait. Mais visiblement, il y avait un il y avait un, il y avait une demande du public. Je ne pense pas que ça ça ait fonctionné assez. Je crois que je sais pas le j'ai pas vu le box office mais je crois qu'à l'époque c'était euh, c'était plutôt décevant. Oui, voilà. J'ai le box office devant les yeux, il fait euh, 3 millions et demi. Et visiblement, mon fils pleure.
1: Ton fils n'est pas d'accord avec ce box-office.
0: Voilà, à 3 millions, et demi je pense qu'ils sont très, très, très déçus parce que quand tu penses que Taxi 2 était, euh, était vraiment au-dessus, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est. Non, mais vraiment, il y a. C'est vraiment merdique, quoi. C'est. Enfin, c'est
0: un, un anard, mais c'est pas un anard euh, agréable à regarder, quoi. Ah
1: non, non, mais c'est. Non, mais c'est insupportable. Enfin, je veux dire, ça. Euh, c'est pas drôle. Les cascades sont vraiment rien d'impressionnant. Enfin, euh, les, les acteurs, ils sont la moitié sont insupportables. Et le duo euh, Sabrina wazini en fait,
0: le but c'est d'avoir mis une, une meuf badass, euh, oui. à, euh, Sabrina wazini mais elle devient tout de suite illico, illico presto le, le love interest de Frank Gastambide. C'est genre, ça fait un, ça fait un peu genre. J'ai voulu faire jouer les copains en fait. Ouais, parce sûr, que son okay, rôle, son rôle
1: est. Puis t'as cette phrase complètement nulle. Euh, ouais. Comment je vois euh, quand je vois quand, comment c'est c'est compliqué de, de t'embrasser. j'ose même pas imaginer ce que je dois faire si un jour je veux coucher avec toi. C'est genre. Ah, ok.
0: J'avais oublié ça. Ah, oui, non, mais, genre, <rire> ah ouais
1: on en est là quoi. C'est. Ouais. Ah là okay. là,
0: voilà. C'est un film où il y a où il quand même quelques rappeurs marseillais qui font des, des caméos.
1: Oui, il y, y a Cut Killer qui fait un, un caméo. Je le sais. Pourquoi Parce qu'il a marqué en gros son nom. Euh, <rire> <dans> <rire> Le, dans le film.
0: Alors, je, pars, je pensais à Soprano, qui est, euh, qui tu connais pas, toi, tu connais pas, mais voilà.
1: Bah si, j'ai vu toutes les saisons. <rire> con et il y a Ramzi aussi qui joue là-dedans. Oui, il y a Ramzi, ouais. Qui joue, qui... Un, qui
0: joue un mafieux, et
1: lui, il est. C'est il, il le meilleur. C'est le meilleur, ouais. Il, il, joue, il joue un mafieux italien, sauf qu'évidemment, il est, euh, il, il est algérien ou, ou tunisien, je sais plus exactement, mais le, le, la blague, et qui fonctionne assez bien, c'est que justement, il se fait appeler l'italien alors que. Il... Il n'est absolument pas italien, c'est juste qu'il... Il... Comme
0: le film de avec, euh... oui. avec Admiral, d'ailleurs.
1: Avec Admiral, voilà, exactement. Euh, c'est juste qu'il tient un restaurant italien et du coup, il se fait passer pour un italien. Voilà.
0: Et tu sais quoi, le pire de ce... Enfin, c'est pas le pire, parce qu'il y a plein de choses pires dans ce film. C'est vrai que Mais... Ramsey
1: est bien dedans, voilà. C'est ce que j'ai à dire de bien C'est que
0: même la bande-son, et c'est du... du... Ils ont réutilisé les bandes-son d'avant, quoi. Genre, ah, ils sont tellement ouais, nostalgiques ouais. d'avant qu'ils ont ressorti les mêmes trucs. Ils ont réutilisé la musique de Paul Fiction, qui avait déjà carté. Genre, c'est vraiment... C'est entre, euh, entre tradition et modernité de merde, quand même. Ouais,
1: c'est ça, exactement.
0: Où est-ce qu'on va le classer Et je peux te dire, ça va pas aller
1: haut. Non, ça va pas aller haut. Je, je préfère Pixel. Hein. Voilà. Je, je préfère Pixel et Transformers of the Last Night C'est définitif. C'est bon, mon dernier Alors D'accord, ouais. Mais alors, est-ce que les
0: visiteurs, c'est mieux Euh... Y a pas de lait <rire> Y'a plus de lait Y'a plus de lait <rire> Est-ce que c'est mieux La vache,
1: elle dort <rire>
0: Oui, je crois qu'il y a une scène qui m'a fait rigoler euh, quand on voit la croix gammée euh, ah, sur voilà. le drapeau. Ah, voilà. Il y, y a des nazis dans Les y a y a des dans la la... La... Voilà.
1: Donc, c'est forcément mieux.
0: Alors, maintenant, la question, est-ce que c'est le pire film
1: <rire> Non, je pense que si j'étais un homme, il est quand même bien pire. Ouais, c'est ouf, c'est ouf de dire, ça. Voilà. Ouais, non, non. Taxi es, 5... Est n'est que le pénultième film de la liste. Voilà,
0: c'est l'avant-dernier film des années 2010 et c'est un film assez récent mais il était temps qu'on en parle. <rire> oui, 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 non, je, il méritait qu'on en parle. <rire> bah voilà, c'est fait. Ouais, on a fait. Fait. on a fait on a fait on va pas en rajouter plus, on en a fait pas mal. Et euh, je te propose de faire une une reco et tu sais quoi, c'est presque un season final en soi donc on a été on a été plus long que d'habitude voilà tu peux ça. voilà.
1: libre à toi, tu tu fais ce que tu veux. Et ben bah, marocco c'est une une surprise en en, en, en VOD que j'avais pas vu venir euh, voilà c'est euh, tout simplement un film qui, qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Tyler Rake alors le, le titre euh, original c'est Extraction euh, je trouve que ça va mieux parce que Tyler Rake ça fait un peu euh, Julie Lescaut tu vois en termes de <rire> en termes de nom euh, et le pitch c'est quoi et eh bien imagine le chaînement manquant entre John Wick et The Red mais interprété par Chris Hemsworth
0: ah bah oh j'aime bien cette idée.
1: Voilà et, et oh, c'est vraiment ça. Euh, Est-ce est que, est... que je peux le regarder avec Madame? Puisqu'il y a Chris Hemsworth. Alors il y a Chris Hemsworth en sueur pendant 2 heures. Euh... Chris Hemsworth en sueur pendant 2 heures. Par euh, okay. contre, contrairement à John Wick, la, le niveau de violence est, euh, est quand même un peu supérieur. C'est pas, pas aussi dingo que The Raid en termes de violence, mais c'est plus violent. c'est plus violent que John Wick, tu vois. D'accord. C'est c'est la violence qui fait ah, mal Ça quoi.
0: ça 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 peut, ça, ça peut poser voilà, problème. Voilà,
1: c'est pas ça ça peut un peu euh, c'est un film réalisé par Sam Hargrave et euh, Sam Hargrave qui c'est, tu sais qui c'est euh, ça me dit quelque chose mais je vois pas. Et ben c'est tout simplement un cascadeur. Ah d'accord. C'est en fait c'est la doublure officielle de euh, Chris Evans et notamment dans les Marvel, etc., euh, c'est un film qui est écrit et produit par les frères Russo. Voilà, donc, d'où l'affiliation. Euh, et c'est un, un film réalisé par un, par un cascadeur qui passe pour la, à la caméra pour la, pour la première fois. Euh, et euh, bah, ça se voit que c'est un film de cascadeur parce que, comme John Wick, euh, c'est un type qui s'est dit, bah, moi, je veux faire un film d'action, mais je veux le faire un film d'action qui rend hommage à mon corps de métier, dans le sens où j'ai envie que les gens aient mal lors des cascades. Et, euh, et c'est le cas. <rire> C'est-à-dire que euh, t'as des... Enfin, euh, j'ai jamais vu quelqu'un aussi enthousiaste que Chris Hemsworth à foutre des balayettes à des enfants de 10 ans euh, vraiment il y a un moment donné où il se fait où il se fait agresser dans la rue et t'as des si t'es un... 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 alors tu sais on, les... on, a... on a notre king des films de coups de pieds sautés tu te rappelles bah oui bah ben, ça c'est un... un king de films de balayettes ah bah j'aime bien. Alors les balayettes,
0: c'est plus, c'est plus vicieux.
1: Bah, bah, là c'est les parmi les plus belles balayettes que j'ai vu récemment à l'écran. Et Chris Hemsworth il se donne à fond la caisse. C'est euh... dur de faire une bonne balayette.
0: Ça demande de positionner ton poids du corps différemment. <rire> ça demande, ça demande de prendre des risques parce que en, si tu loupes ta balayette, t'es en situation. Moi j'ai voilà, vraiment exactement. beaucoup de mal à faire des balayettes quand je faisais du coup. coup. Et,
1: euh, voilà et du coup enfin vraiment Chris Hemsworth se donne à se donne à fond et euh, et je trouve que les bastons sont vraiment Super réussi. Euh, voilà, ça envoie, ça envoie du bois, c'est vraiment violent. Il y a un body count monstrueux, vraiment, enfin c'est un truc euh, <rire> un truc monstrueux, c'est vraiment sauvage t'as des, des pures idées de mise en scène euh, tout le long du film enfin euh, vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi réussi, c'est vraiment très réussi et évidemment le scénario est super basique, hein, c'est-à-dire que euh, Chris Hemsworth joue le rôle d'un type qui est spécialiste en fait dans le dans l'extraction d'otages, bon bah c'est ce qu'il fait pendant le film il récupère un otage, et il essaie de s'en sortir alors qu'en gros il a un baron de la drogue qui tient toute la ville qui, qui envoie tous les hommes qu'il a, qu il a pour, le, pour le tuer, donc c'est juste ça, c'est un survival ultra sauvage, euh, mais ça, la, la narration, est, je le trouve, est vraiment bien menée, et il y a une dynamique qui est vraiment cool entre les, les personnages principaux, parce qu'il y a, euh, au-delà au de l'action qui est traitée vraiment comme dans un film HK, je trouve, parfois des années 90 en termes de, de violence, hein, t'as des têtes qui claquent, t'as des mecs on, dont on brise la colonne vertébrale euh, de façon sèche, etc. T'as une dynamique aussi euh, très HK, dans le sens où euh, il va être poursuivi par un, un autre type d'effort spécial, un peu comme lui, et en fait, au fur et à mesure de leur affrontement, bah, ils vont engager une, une dynamique qui va évoluer, qui va être très différente, et en fait, ça fonctionne bien, quoi. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre les deux. Euh, donc voilà, c'est un, je trouve que c'est un très bon film d'action. Et je trouve ça, genre, mieux que 80% des productions qui sortent au cinéma dans le cinéma américain, quoi. C'est, c'est vraiment un film d'action quand on vient en le... voir. Ça fait mal, c'est brutal, euh, c'est carré, ça... ça, pose des enjeux très simples, ça s'y tient et ça cherche pas à être, euh, plus, enfin voilà, ça se disperse pas, c'est vraiment, voilà. Je pensais pas que ça allait être réussi, ben, ça l'est.
0: Tu sais, de tout ce que tu décris, en fait, il manque juste une chose. C'est un mec qui voudrait venger son
1: chien et voilà non mais voilà il y a, y a, pas, de euh, y a pas de chien on ne venge pas on ne venge pas son son de, de chien voilà c'est la mais euh, vraiment voilà je, je m'attendais pas à ce que ce soit réussi moi je l'ai je l'ai vu euh, parce que je sais pas pourquoi parce que Chris M. en sueur voilà pour... c'est ça ma, raison, ma motivation principale et euh, vu en et... couple euh, non pas vu en couple je pense que c'est 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 le, le genre de truc parce que la, la fin c'est genre 40 minutes de baston presque ininterrompu donc si tu <rire> c'est le genre de truc qui saoule un peu madame euh, mais euh, moi j'ai 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 vraiment pris mon pied quoi je m'attendais pas à voir un si bon film d'action euh, débarquer sur Netflix comme ça à l'improviste.
0: Eh ben écoute, je sais ce que je vais faire cet après-midi. Et euh, pour ma part, bah, je vais changer complètement euh, de prisme. Je vais par parler d'une série anglaise, euh, BBC, mais donc, du coup, que j'ai vue euh, sur Amazon, euh, Amazon Prime, donc. Et, euh, et je l'ai vue un peu, un peu par surprise. Et en fait, j'ai entendu... Euh, Pardon, -moi. En fait, euh, je l'ai vu un peu par surprise, je l'ai vu sur beaucoup de recommandations, c'est une série qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Fleabag, donc c'est l'histoire ah, oui. d'une trentenaire euh, citadine de Londres, euh, qui, qui est propriétaire d'un café, et qui, euh, et qui en fait raconte sa vie un peu euh, dissolue, un peu euh, déboussolée, et, et, et j'ai envie de dire... Euh, est désemparée face au monde actuel, euh, notamment les relations amoureuses, ce qui lui fait ré euh, régulièrement briser le, le quatrième mur. Elle s'adresse régulièrement au, au, au public et c'est assez rigolo évidemment parce que quand, quand t'es avec un mauvais coup et que tout d'un coup tu te tournes vers la caméra et tu fais euh, fini ton affaire, tu vois, c'est assez. Elle le joue très bien. Cette personne, c'est Phoebe Waller-Bridge et j'ai presque honte, mais mon premier contact avec Phoebe Waller-Bridge, c'était euh, Solo puisqu'elle jouait un robot dans Solo. Ah oui d'accord, <rire> tu vois, <rire> ouais, non effectivement, mais vraiment, ouais. je, la, je la connaissais pas, elle joue un petit rôle dans Man Up que j'avais recommandé il y a pas si longtemps, donc elle est un peu dans cette veine euh, rigolote anglaise, mais ce n'est pas juste un Sex and the City euh, où euh, un peu où il y a où il y a du sexe et où euh, et où on, on fait on dit des banalités sur la vie. Je dis pas que Sex and c'est que ça, mais mais les dernières saisons de Sex and étaient moins bonnes. Tu vois, la première saison avait un propos. Là là, là en l'occurrence il euh, y a il y a un vrai propos. C'est c'est sa dépression parce qu'elle a perdu. Euh, ce qu'on ne sait pas en fait, ce que tu apprends au fur et à mesure, c'est que euh, le personnage de de Fleabag, euh, découvre enfin. Euh, a perdu une amie euh, un, euh, mort accidentelle de de la coproprio de, de du bar qu'elle euh, qu'elle gère et euh, du coup bah évidemment c'est c'est un c'est un show assez déprimant en fait si tu si tu regardes objectivement il y a plein de bonnes vannes là il y a des bonnes vannes c'est pas Taxi 5 mais par contre euh, mais par contre c'est un truc sur euh, bah sur le fait qu'on est déboussolé par la perte de quelqu'un et euh, c'est une très 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 belle série j'ai vu que la première saison qui fait six épisodes et je vais m'atteler à regarder la suite bientôt. Eh bien, t'as beaucoup entendu mon fils, là, j'imagine Non, non,
1: enfin, pff, pas plus que d'habitude. Mais il vient toujours pour sonner la fin du euh, ça, hein. de Super Ciné Battle. Hein. Voilà, bah, voilà.
0: Je, je, je ne saurais que t'encourager. Je sais que tu as euh, Amazon Prime. Euh, voilà. Si t'as l'occasion de regarder, euh, regarder Fleebag, c'est vraiment pas mal. Euh, c'est des épisodes de, de, de 20 minutes. Ouais, j'ai passé un, un bon moment. C'est vraiment une très bonne série et je comprends pourquoi elle a gagné toutes les Emmy Awards et les Globes. Et les Globes, c'est qu'il y a une vraie personnalité ça mérite tous les éloges qu'on en a fait, et je suis content, enfin, d'avoir pu, euh, regarder cette série. Je tiens à dire que je regarde les séries, maintenant, le matin. J'ai regardé tout Mandalorian le matin, euh, pendant les biberons de mon fils. Et en fait, euh, c'est, c'est un bon format c'est un bon format, les séries, parce que je sais qu'un bi biberon fera pas, fera pas deux heures de contagion, quoi. <rire> mais ça. par contre, mais par contre, Fleabag, <rire> c'est une demi-heure. J'ai regardé, euh, Mandalorian comme ça, et je me suis mis, et je tiens à le dire, c'est pas Marocco, mais je me suis mis à The Shield. Ah, c'est enfin, ça,
1: c'est ses
0: fruits. Bah oui, et en plus il est aussi sur Amazon Prime. Et alors j'essaye de, de comprendre ce que tu aimes, j'attends que la, la sauce prenne, mais tu sais quoi, The Wire, il m'a fallu 6 épisodes pour comprendre vraiment ce, que, ce qui allait fonctionner sur moi, donc je lui donne tout autant de temps pour, pour prendre, je me dis, si tu l'as recommandé sur cette saison, écoute, c'est qu'il doit avoir quelque chose là-dedans.
1: Ah bah complètement. Mais c'est pas la
0: même ambiance que Fleabag.
1: Ah non non c'est pas du tout la même ambiance non 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 ça c'est clair.
0: Je crois qu'on a assez tout dit. Mon mon fils a beaucoup pleuré. Je suis désolé. Je vais essayer de gommer le le maximum au montage. Il a pas
1: de Taxi 5 donc t'as t'as dit du mal de son film préféré voilà ce qui se passe.
0: Ou plutôt c'est l'inverse. plutôt c'est l'inverse. Dis pas que mon
1: fils aime Taxi 5 s'il te plaît.
0: Est-ce que je dis des trucs sur tes enfants? Oui es tout le temps donc euh, Super Cinébattle, vous pouvez nous retrouver sur le site supercinébattle.fr où vous trouvez l'épisode mais aussi la masterlist je vous promets que je vais les mettre à jour puisque là on a fini nos épisodes euh, nos épisodes de devoir de, de vacances devoir de vacances et donc l'épisode suivant nous allons faire les années 60 vous pouvez envoyer des listes même si j'ai déjà quand même fait des présélections mais si vous avez une, une turbo bonne idée pourquoi pas allez-y euh, faites-vous fa faites plaisir faites-vous plaisir voilà on vous remercie. Oui, parce qu'en fait, faire une liste, c'est vrai que on peut pas passer toutes les ici. Si J'en reçois des centaines et des centaines, mais euh... enfin, je en reçois pas des centaines par jour, mais en général la diffusion d'épisodes, euh, quand un épisode est diffusé, il euh, y en a, a... il reçois, reçois une dizaine après la diffusion épisodes, donc c'est normal mais le truc c'est que pour moi en tout cas j'adore écrire des listes en fait même moi je, 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 mes listes passent pas hein, évidemment mais j'aime bien <rire> m'écrire des listes je trouve que c'est un vrai exercice euh, intéressant et c'est pour ça qu'on fait cette émission c'est que c'est un exercice intéressant de, de se dire ah je vais essayer de trouver un lien logique entre ces films qui n'ont rien à voir et qui sont peut-être drôles peut-être pertinents et tout ça évidemment, euh, évidemment je peux pas passer mes propres listes mais voilà <rire> euh, Steph euh, on va pas dire où on peut non, ouais. on, va, on va dire qu'on va te retrouver... Vous sachez semaine. ouais voilà. <rire> on te retrouve la semaine prochaine dans Super Ciné Battle. Et la diffusion du prochain épisode, c'est le 11 mai. Figure-toi. Oui. On euh... verra si vous
1: avez le droit de sortir, c'est pas garanti. Hein.
0: On, verra, on, verra, on verra si tu as, si as le sourire.
1: Oui, je, 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 pas garanti non plus.
0: <rire> Mais si, on aura le sourire parce qu'on est là pour vous. C'est pour ça qu'on a fait ces épisodes hebdomadaires. Alors, tous nos épisodes hebdomadaires étaient plus courts. Celui-là est déjà plus long. Et donc, ça fait plus long de montage. Donc, putain, il faut le mettre maintenant. On vous embrasse très fort, on pense à vous. Euh, vous savez où vous pouvez nous retrouver. C'est Super Ciné Battle sur tous vos applis de podcast. Et tout le reste, tout le reste, vous le savez. C'est notre 112e épisode. On se donne rendez-vous pour le 113. On fait plein de bisous, on pense à vous et on dédie évidemment cette émission à tous les gens qui sont obligés de travailler et, euh, et, qui, nous, et qui nous soutiennent dans, dans ces moments euh, un peu compliqués. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao à tous Un, comme je t'ai dit, j'aime bien un bon film raciste euh, oh, <rire> <rire> je, je vais pas le mettre celui-là
1: une <rire> production, alors